0: Also mein Zettel ist äh, pickepacke voll, aber ich äh, habe das letzte Mal schon angefangen. Soll ich diesmal wieder anfangen?
1: Ja, zu äh, äh, mir ist das, also wie... Also, wie also. Na gut,
0: also alles klar, hast mich überredet. Musik
1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zur Episode 76 des Radio-Kastriert-Podcasts mit dem Björn. Und dem Paco. Hallöchen. Guten Tag. Das war's auch schon, mehr sind wir ja. gleich heute. nee, mehr
0: kommt da nicht. Da nee, da kommt... Ist, hat gerade angefangen vorzustellen und dann sind wir schon wieder zu Ende. Da sind nee. wir,
1: so, so schnell sind wir durch.
0: Ja, und wir zwei heute alleine.
1: Ja. Wir haben das Hat's gerade genannt, T -t 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 -t.
0: Ja, hat sich terminlich... Ja musste, ging nicht anders, musste so ja. sein.
1: Ja, ich glaube, du hast nächste Woche, hast du gesagt, Bereitschaft, richtig? Genau. Und ich habe Unbereitschaft. <lacht> Nein. <aufzunehmen. lacht> nee. Hat sich so ange, äh, ich sag mal Angeboten. Ich bin, ich bin hier wieder in Herne, äh, hatte ich glaube ich auch in der letzten Aufnahme gesagt, äh, auf dem Seminar und sitze jetzt ja auch gerade im Seminarraum mit meinem Alternativmikro und ja ist halt immer gemütlich, dann hier aufzunehmen. Wahrscheinlich deswegen auch ein bisschen anderer Sound als sonst, aber ähm, ja, scheißegal. Hauptsache man versteht.
0: Man versteht. Ja, versteht so. alles. Man versteht alles. Also inhaltlich versteht man dich nie, aber akustisch versteht man dich immer sehr gut.
1: Oh, Alter. <lacht> ja, jetzt ist die letzte Aufnahme eine Woche her, ne? Ja. Was gibt's denn Neues bei dir? <lacht> also
0: mein Zettel ist äh, pickepacke voll, aber ich äh, habe das letzte Mal schon angefangen. Soll ich diesmal Oha. wieder anfangen?
1: Ja, äh, äh, zu mir ist das also wie. Also, wie also. Na
0: gut, also alles klar, hast mich
1: überredet. Okay. Ja, war auch argumentationsstark, muss man auch so sehen. <lacht>
0: <lacht> also, äh, äh. Also, Punkt Nummer 1 auf ja. meiner Liste. Ähm, ich war mit äh, Jens und Family am Samstag wieder, schon wieder im Phantasialand. Wir haben unser zweites Ticket eingelöst und okay. äh, ja im Prinzip so so genau wie das letzte Mal nur ist diesmal eine neue Achterbahn hm. hinzugekommen die VR-Achterbahn oh und die sind wir mal gefahren und, und da was kann ich die ganz gerne mal von erzählen ähm, die kann einem ganz schön kotzübel machen also mich zumindest also ich muss sagen ich bin da rausgekommen und ey, ich, ich war war am Boden zerstört äh, vom Kreislauf her
1: Motion sickness oder was
0: ich glaube, Motion Sickness zusammen mit äh, Achterbahn nicht vertragen. Also das hat sich okay. mir echt äh, gut gedoppelt. Ähm, meine Schwägerin hatte auch Probleme, aber alle anderen fanden es cool. Die Kinder fanden es cool und äh, die Oma fand es cool. Aber ich fand es nicht so cool. Thematisch, äh, sie heißt Crazy Bats und da ähm, sind so irgendwie so Fledermäuse, so animierte Fledermäuse aus dem Disney-Film oder Pixar-Film. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nicht aus dem DC-Film. <lacht> Naja, ne, sehr wahrscheinlich ne, ne, also Rechte, nicht. Nee, nee, also die
1: <lacht>
0: Aber ähm, man fährt da irgendwie innerhalb, also wenn du die Brille aufsetzt, ist es so, als ob du irgendwie auf so einem Eis schlitten sitzt also eine Eisscholle quasi, mhm. und die schlittert so langsam auf eine Treppe zu. Das ist in so einem Herrenhaus oder so einem äh, Schloss oder sowas. Okay. Halt Boden mit, roter Sand, mit rotem Sand ausgelegt und so. Und du rutschst so langsam auf eine Treppe zu halt. Ne? Und, mhm. äh, also wir sind da reingekommen, wir mussten nicht lange warten. Den Jens hatte echt ne, die gute Idee, halt da direkt als erstes hinzugehen. Das ist in einem Bereich, der macht erst um halb zehn oder zehn auf und wir sind dann halt erstmal dann dahin und waren die Ersten sozusagen. Und ähm, ja, nicht ganz die ersten, es waren natürlich noch welche vor uns. Und die kamen dann mit der Bahn reingefahren, hatten alle die Brille auf. Und ich dachte mir, ja gut, okay, dann kann das ja nicht so eine krasse Achterbahn sein, wenn die alle so eine VR-Brille aufhören, die gehen ja sonst fliegen. Ja, Arschlecken, ey, das Ding ist halt wie Space Center. ne Es ist wahrscheinlich genau die gleiche Strecke, ähm, nur halt, dass du jetzt die VR-Brille auf hast Vorher war die auch mhm. im Dunkeln. Und äh, ja, du fährst da durch und für mich war das halt... Äh, nicht synchron genug, sondern die Fliehkräfte kamen nicht gleichzeitig mit dem, was in dem Bild passiert ist und deshalb hat, hat mich das geistig total gefickt ja, und, Kann ich verstehen Ja, ja und thematisch fand ich es auch irgendwie nicht cool da diese Fledermäuse sind halt immer vor dir hergeflogen und haben dir irgendwie ins Gesicht genießt oder sonst irgendwas also, dieser ganze Scheiß und äh, naja, es dauert alles viel länger dadurch, dass jeder seine Brille aufsetzen muss und die festsitzen muss und dann gucken die da alles nochmal nach ob das auch wirklich sitzt und so und dann fährt mhm. die Bahn jetzt los
1: wo ist ich die so. denn im Park? also im äh,
0: die ist also die, das ist das frühere Space Center nur äh, ich, wo das jetzt weiß, genau das war, weiß ich okay. jetzt auch nicht das, das ist äh, dieses komische Town ähm, Ja. mit den Pilzen und so
1: ja, ach da hinten, wo auch die äh, hier die, die die diese komische Bimmelbahn da ist, auf Schienen, Hochbahn.
0: <lacht> ja, ja, die ist ja da auch in diesem Pilz. Ach, ich erinnere mich, vielleicht. ja,
1: letzten Winter, als wir da waren, da war eine Sache verkleidet, da waren die gerade am Bauen, dann ist es bestimmt das, dann
0: weiß ich ungefähr wo. Ja, als wir das letzte Mal auch, da waren da, haben die gerade die Holzbalken, die jetzt das Geländer sind, da dran geschraubt. Mhm. Ja, ja, ja gut, also wie gesagt, der Familie hat es gut gefallen, mir hat nicht so gut gefallen. Na, naja, was eigentlich eine prima Überleitung ist zum nächsten Thema, mhm. ähm, was vielen Leuten gefällt und mir nicht so gut gefallen hat, war äh, der Film Joker. Den habe ich letzte oh. Woche angeguckt.
1: Ja, ähm, ich will da noch rein, aber du kannst mhm. trotzdem frei erzählen. Also ich bin, ja, ein nee, ich erzähle jetzt Spoilerfrei. So ja. viel
0: werde ich ja deswegen auch nicht erzählen. Ich sag halt einfach nur, also ich will nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Aber ich ähm, war im Film selber halt stellenweise schon gelangweilt. Zum Ende hin geht es bergauf. Ähm, aber davor gibt es lange Strecken, ähm, wo ich mir dann denke, okay, das ist jetzt vielleicht eine Zeitlupe, dann doch zu viel und mhm. zu lang. Und ja, okay, ich habe verstanden, was ihr mir in der Szene sagen wollte, das ist so mein zweiter Kritikpunkt, ich habe bei dem Film halt die ganze Zeit gehabt, ich habe das alles schon mal gesehen, in anderen Filmen verpackt und so, ne, irgendwie so Mental Breakdown und sowas mäßiges und so. Mhm. Habe ich irgendwie, das ist nichts Neues so irgendwie. Aber dafür ist der Film ja, der ist ja wird ja hochgelobt durch die Schauspielkünste von Joachim Phoenix und so.
1: Was sagst du dazu, und, dass viele aus dem Kino gegangen sein sollen, weil der Film so heftig ist?
0: Ich habe vor allem gehört, weil er, weil er an einer, also wegen einer brutalen Szene und das ist er auch, aber ähm, die, die Stellen kannst du ja an einer Hand abzählen. Also ich habe mhm. lange darauf gewartet, dass diese Szene kommt, ne, wo ich mir denke, wo sind die denn jetzt rausgegangen? Ah, okay, das war sie. Okay. Und dann war sie schon wieder vorbei und dann geht es weiter mit den Zeitlupenszenen und so. Ne? Also es ist jetzt, der mhm. Film ist nicht von vorne bis hinten durchzogen von Gewalt. Aber man fühlt sich trotzdem die ganze Zeit schlecht. So, ne? Das soll der Film ja auch in einem erzeugen. So, ne? Du gehst nicht da raus und denkst dir so, boah, voll euphorisch, sondern halt, du bist schon irgendwie bedrückt. So, ne? Das kann der Film auf jeden Fall gut. Glaub, der hat halt schon viele Pluspunkte, aber mich spricht das leider nicht so an. Also, dieses Arthouse, Azi-Fazi-Style ja. und so. Wie ich, gesagt, zum Ende wird er besser, aber. Ja.
1: Ich hatte nur einen Artikel gelesen, wo dann, ich, war, das, war das die Zeit oder irgendwie sowas, wo einer geschrieben hat, der einzige Grund vorzeitig aus diesem Film zu gehen ist, weil er total langweilig ist.
0: Ja, das ist halt auch meine Meinung, aber die haben nicht viele. so. Ne? Okay. Ja, ich hatte mich nur gewundert. weil Ich glaube, aber wenn, dann ist es wirklich so, dass Leute den richtig geil finden oder richtig scheiße. So ein Zwischending ist, ist da, glaube ich, nicht.
1: Ich verstehe den Film auch. Nicht. So vom, vom Grundsetting schon. Ähm, Im Jahr 2015 hatte DC einen Comic angekündigt in der Batman-Reihe, wo mhm. in diesem Comic enthüllt werden soll, wer der Joker ist. Da konnte Batman, ich glaube, so ein Spiegel oder irgendwie sowas fragen, wer ist der Joker? Ja. Und hat darauf die Antwort gekriegt, dass der Joker drei Personen sind. Wie können die denn jetzt eine Origin-Geschichte zu einem Joker erzählen?
0: ja das ist ja das kannst ja so nicht sagen es ist ja sowieso alles losgelöst ne auch der ja, finde
1: ich blöd das find ich bei selbst Avengers besser oder bei Marvel
0: ja ja aber selbst die äh, Film und Serien Jokers die wir bisher hatten sind ja nicht alle miteinander vereinbar sozusagen ne jetzt äh, Jared Leto äh, Suicide Squad Joker ist ja nicht, der hieß Ledger, äh, Dark Knight Joker, so ne, also da gibt's ja schon gravierende Unterschiede und so, Und ne? es gibt ja immer wieder neue Interpretationen und genau das ist das jetzt hier auch, ähm ich würde nicht sagen, also da, ich dachte mir am Anfang so, ja, der Film muss nicht unbedingt Joker heißen, aber doch, das mhm. muss er schon, weil ja am Ende dieses diese Clown-Thematik kommt und es schon Gotham mhm. ist und es schon irgendwie alles passt, aber es ist eine neue Erzählung irgendwie wie der Joker entstanden ist, oder beziehungsweise mhm. ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hatte nie eine Origin-Geschichte oder so und es ist auch sehr nach dem Film sehr viel interpretierbar. interpretierbar ja. ne? Also du bist da nicht festgesetzt auf irgendeine Doktrine. So, da ist es ja halt auch so, dass der Bruce Wayne ja nur zehn Jahre alt ist, während der ähm, Arthur Fleck irgendwie so 45 oder so sein soll. Das mhm. würde ja dann auch, wenn Batman dann irgendwann Bad, also Bruce Wayne irgendwann zu Batman wird, dann muss er ja gegen Rentner kämpfen. Das würde ja auch nicht passen so. Ne? Von daher ja. ähm, ist das äh, sehr losgelöst. Es ist halt, ähm, ich habe dabei halt auch immer so diesen miesen Beigeschmack, so ich habe mal irgendwie mitbekommen, dass der. Joachim Phoenix irgendwie so eine Krise hatte und sich aus dem Showbusiness zurückgezogen hatte, weil seine Schauspielkünste nicht anerkannt wurden und so. Und der macht halt manchmal so einen Diva-mäßigen Eindruck und es, ich habe jetzt auch schon einen Artikel gelesen, wo drin stand, okay, jetzt gibt ihn endlich seinem Oscar, dann gibt er Ruhe, so nach dem Motto. <lacht> weil das ist schon echt eine krasse Joachim Phoenix Show, wenn du dir den Film anguckst. Ich hab, weiß nicht mehr, wann ein Darsteller das letzte Mal im Film so krass präsent war. Ne? Also ist eigentlich in jeder Szene ist der. Mhm. Das äh, bin ich auch nicht mehr gewohnt. Naja, egal. Also mich hat er leider nicht angesprochen. Ja. Was mich dafür viel mehr angesprochen hat, waren zum einen die Kinositze. Die konnte ich auch nicht verbergen. Die musste ich in die Gruppe posten, weil ich war ja. äh, total überrascht. In dem Kino, also in dem äh, großen gesamten Kino war ich jetzt halt schon in letzter Zeit, aber nicht in dem Kino... 6, wo ich drin war, ne, also in dem Saal. Wo wart ihr Aber denn im
1: Allgemeinen? Wart ihr äh, bei euch oder? Ja, bei um uns in,
0: in, in Siegburg. Cineplex ah, okay. heißt das. Ja. Und normalerweise Kino 4 ist so das Größte, das ist hinten durch mit, dem, mit der größten Leinwand und so. Und da gibt es auch die äh, D-Box-Sitze äh, oder wie die heißen, die sich so mitbewegen und vibrieren und sowas. Mhm. Und äh, ich wollte den Film eigentlich am Donnerstag gucken, aber dann hätte ich nach der Arbeit eine Stunde warten müssen, habe ich mich für Freitag entschieden. Aber da lief der dann halt in Kino 6. Und da gab es auch Sitze, die waren 50 Cent teurer, aber ich wusste nicht warum. Und die waren nicht ganz hinten, die waren in der mittleren Reihe. Und da dachte ich mir, ja also, okay, aber warum sitzen, kosten... Oder? Warum kosten die 50 Cent mehr? Und dann habe ich mhm. gesagt, komm, reservierst du einfach mal so ein Ticket und dann komme ich in das Kino rein. Und dann sind das wirklich auch Sessel, so Lie Liegesessel, die du nach hinten klappen kannst. Oh, geil. Und äh, mit einem Hocker vorne dran. Für Füße umlegen. Ja, cool ist Füße umlegen. Mega Alter. nice. Du hast deinen eigenen Becherhalter und der Sitz ist breiter als die normalen mhm. Sitze. Und ey, das, ich war so geflasht. Ich war, und ja. dann hatte ich halt auch endlich mal wieder die äh, Nachos mit Käsesoße, die hatte ich jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr. Mhm. Und allein wegen den zwei Sachen, weil der Kinobesuch ist auf jeden Fall wert. So, ne? Aber ja. die nach Nachos mit der Käsesoße haben mich teilweise mehr interessiert als der Film. Dann, so, ne? ich guck so, <lacht> <lacht> Boah, das ist so lecker, hart. Mega lecker. So, ne? Und ich komme dann später nach Hause und habe dann noch so diesen Nacho-Geruch die ganze Zeit in der Nase. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht sein, dass, dieser, dass diese Nacho-Soße immer so mega geil ist. Aber die Gekauften kommen da nicht annähernd ran, so aus, dieser, mm. aus dem Glas, so, ne? Mm. Ich meine, das kann doch einfach nicht sein, jetzt guckst du mal, wie, das, wie man sowas selber macht, so, das kann ja auch nicht so schwer sein, ist es auch nicht, habe ich dann einen Tag später dann auch mal ausprobiert, ähm, hast du das auch mal gemacht?
1: Nee, selbst das gemacht habe ich noch nicht. Ich habe immer die Sachen im, im Glas, die du kaufen kannst, äh, mhm. habe ich dann ja. in die Mikro warm gemacht oder so. Aber, Aber nee. da ist
0: immer so, äh, so um die 9% Käse oder nur drin. Ne? Der Rest ist Wasser mit Geschmacksstoffen und so. Oh. Und äh, ich habe ein mega leichtes Rezept gefunden, was super schnell geht. Einfach äh, 300 Gramm Cheddar-Käse, 300 Milliliter Kondensmilch und äh, Jalapenos klein schneiden, schneiden, Und genau diese Mischung, Cheddar-Käse und Jalapenos, ist zumindest also ich kann jetzt nicht für alle Kinos der Welt reden, aber bei uns im Kino, das ist genau diese Geheimmischung. Na, nachdem das. ich das zusammengerührt habe, dieser Geruch, dachte ich, ich kam mir vor wie bei uns im Kino. Mhm. Und der hat mega geil schmeckt. Von der Konsistenz her, gebe ich zu, war der nicht ganz so. Da haben die wahrscheinlich im Kino noch irgendwelche Konservierungsstoffe drin, dass der die ganze Zeit so cremig bleibt. Nur bei einer gewissen Temperatur hat er auch der selbstgemachte Dip auch genau diese Konsistenz wie im äh, Kino. Wenn er noch wärmer ist, ist er ein bisschen flüssiger und je, härter, äh, je kälter er wird, desto so härter wird er leider auch ein bisschen. Aber so über den Abend hinweg kannst du ihn auf dem Tisch stehen lassen und super locker essen. Das ist kein Fert Problem. Cool. Und also mehr die Mischung von Cheddar und Jalapenos, das ist die Geheimmischung.
1: Ja, nicht schlecht, hör mal. Das klingt ja mal geil. Ja. Ähm, muss ich unbedingt mal ausprobieren. Also fasse ich mal ins Auge. Was mir nur gerade einfällt, du hast den Joker aus Suicide Squad. Ähm, genannt und ich habe mich jetzt ja. im, im Laufe der, also ich sag mal, we wegen des Films Joker auch so ein bisschen damit beschäftigt. Normalerweise ist DC ja nicht so meine Ecke, sondern eher, eher Marvel, aber mhm. dann beschäftigt man sich trotzdem damit. Und der Joker, der in Suicide Squad zu sehen ist, ist gerüchteweise Robin, der vom eigentlichen Joker gebrochen wurde und so sein Werk fortführen möchte.
0: Also, also ähm, aber das jetzt aber innerhalb des Suicide Squad Universums, ne? Und was ja, da alles komm, mit dran hängt, ja. weil es kommt, weil ich war jetzt als ich in Joker war, hatte ich äh, Vorschau von Birds of Prey. Das ist ein Film mit äh, Harley Quinn, die in Suicide Squad mitgespielt mhm. hat. Die macht ihre eigene Frauen Entourage und geht dann mit denen Muss ich auf sehen. Auf äh, Räubertour. Die sagt im Trailer irgendwie von wegen, sie hat äh, Schluss gemacht mit Mr. J und äh, fährt jetzt Mr. so einen Emanzipationstrip. Ah, ja, ist
1: aber auch mit Margot Robbie?
0: Ja. Äh, oh, okay. Gefühlt in dem genau gleichen Outfit, wieder mit Basie und dem gleichen Make-up und den zwei Zöpfen und mhm. so allem, was dazugehört. Schön. Weil ich auch relativ überrascht habe von dem Film vorher noch nichts gehört und dann kam auf einmal dieser Trailer und dachte ich mir, ja gut. Aber es hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie dann ähm, sagen wollen, so von wegen so edge Badge, das war gar nicht der richtige Joker. Das war in Wirklichkeit nur ein Fake-Joker, gespielt von Robin und dass sie dann irgendwie noch einen echten Joker auspacken wollen, vielleicht mhm. in einem früheren, äh, späteren Film, wäre möglich, ne? Ja. Aber ey, die sollen diese, diese Rolle jetzt nicht mehr aus... Also die ist ja schon fast präsenter als Batman in letzter Zeit. Mhm. Da hast du ja nur den Ben Affleck gehabt und den wollte keiner sehen, haben alle weggeschaut.
1: Ja, weißt du, aber es ist, ist doch jetzt eine neue Batman-Reihe geplant oder oder neuer Batman. Hast du schon gehört, wer das werden soll?
0: Ja, der Typ aus Twilight ist ein... Name, Abgefuckt
1: oder... Robert Pattinson. Ja. Was ist ja. denn da los? Wirklich, man hatte. Es wird immer es schlimmer, sah, ne? <lacht> es sah jahrelang wirklich so, so gut aus mit Christian ja. Bale. Und, und jetzt Chris hast du das Gefühl, Nolan. jeder
0: darf das Kostüm mal tragen, ey.
1: Und ja, genau, das ist so, keine Ahnung. Ich, ich Jeder, der was in Sparschwein wirft, weißt du? Also ja. es ist, es ist. Äh, leider ist Batman vor Christian Bale war es schon Richtung Trashig. Und dahin geht es gerade leider auch wieder zurück. Und das war. Ich sag mal, so eine, so eine Rolle, die man so, wo einfach gezeigt wurde, das kann man so geil bringen. Auch wie der Joker da eingebunden wurde, alles hat gepasst bei den drei Teilen, bei allen drei Teilen. Ja. So Und jetzt verkacken sie es so hart, allein wenn ich an Batman wie Superman denke. So ein Scheiß. <lacht> Echt, da rede ich mich in Rage. Und Marvel, bei Marvel sitzt der, weißt du, Marvel könnte einen Film über einen Osterhase machen und der wäre geil. Und dann siehst du DC. Die verkacken es am laufenden Band.
0: Oder über eine Ente, Howard the Duck.
1: Ja, <lacht> ja ist egal. Lass, lass doch bitte Marvel die DC-Filme machen. <lacht> Geiler Spruch, ey. Den muss ich auf dem t drücken. Ja, echt. Ach, ich weiß auch nicht. Ist ätzend. Weil Batman mag ich halt eigentlich. So, ja. Aber ich bin auch halt erst so richtig mit Christian Bale. Vorher hat es mich halt nicht angesprochen. Weil da, weiß ich nicht, da sind die Schlittschuhe gelaufen oder so. Oder dann, keine Ahnung, so die ganz alten Batman in diesem Schlafanzug. Weißt du, das kann ich alles nicht ab. Aber mit Christian Bale war das Kostüm richtig geil. Das wurde richtig, richtig gut auch mal erklärt, wie er dazu gekommen ist. Wie sich das alles entwickelt hat. Ich fand dann auch beispielsweise, also die auch die Besetzung allein. Ne, mit ja, äh, mit dem ja. Alfred, das, das hat halt alles gepasst. Das war super geil. Ja, das war wirklich cool. Und die Filme soll man in guter Erinnerung behalten. Und am besten,
0: ich würde sagen, DC besser abschalten gerade. Ja, dafür, glaube ich, ist es schon zu spät. Dafür haben sie schon zu viel Scheiße produziert seitdem. Ja. Also die sollten dann vielleicht, ja, ich würde ja sagen, es schon wieder richtig machen. Noch einmal eine richtig äh, gute Trilogie. Aber wir die sollen einfach nehmen.
1: jetzt mal zehn Jahre aufhören und dann
0: nochmal neu. <lacht> Reboot insgesamt aber die haben ja auch sonst niemanden, auf den sie sonst zurückgreifen können, den Rest von der Justice League, da kannst du vergessen ey und sonst gibt es ja eigentlich keinen mehr Superman-Film ja, das, so
1: das mit dem Joker ist ja, ist ja auch schon cool mit so einer Origin-Geschichte aber die sollen es nicht so mega theatralisch machen, die sollen ja. da nicht versuchen ein Meisterwerk draus zu machen, was Oscar primiert ist, die sollen da einfach einen geilen Film draus machen, der unterhaltsam zu gucken ist,
0: ja. der will
1: doch gar keiner
0: ja ich will einen mhm. selbstbewussten Joker haben, der weiß, ja. der was heißt weiß, was er tut, aber der halt so durchgeplant ist irgendwie, ne? wie bei Dark Knight. So. Das ja, ist,
1: äh, und das ist Joker. halt,
0: guck mal, Dark Knight war nicht für einen
1: Oscar, soweit ich weiß, irgendwie nominiert, aber es war halt ein geiler Film, den man gerne gesehen hat. Aber guck mal, das ähm, ist halt das Problem, dass sich DC halt so mega ernst nimmt.
0: Ja... Wollten sie ja jetzt mit Shazam dann, aber den hat auch keiner geguckt, ne?
1: Ja, aber guck mal, wenn du dir da den Folge. Das ist schon wieder zu gezwungen, weißt du? Ja, der, der soll ja cool sein, aber der soll nicht mit Kaugummi völlig aufgepumpt ja. und auf dem Handy tippend irgendwo gegenlehnen. Denn wenn, also wirklich, <lacht> dieses. Ich habe also es wird mir auch im Moment vorgeschlagen bei meinen ganzen Online-Portalen, ich soll mir doch mal Shazam angucken. Aber ganz ehrlich, allein dieses Bild schreckt mich ab. Ich habe keinen Bock auf den. Was, was soll das? Ja. Nee, Guck mal, Dad, okay Deadpool war, war... Ich kann nicht mal genau sagen, woran es liegt, aber Deadpool war ja geil. So. Ja. Ne? Und, und da haben sie es auch... Ins, aber das war halt ein geilerer Humor. Ich will da kein, keine Ahnung, so ein, so ein Teenie-Handy... Ich kann mein Handy nicht weglegen, Typ, weißt du? Es wäre was anderes, ich wenn er verstehe im Film... Ich verstehe voll, ey. Ich kann, also es wäre vollkommen okay, wenn er im Film, weißt du, dann soll der wie Superman da hochfliegen, sollen die den auf dem Plakat geil darstellen. Es ist überhaupt gar kein Problem, dass er im Film mal so eine Kaugummiblase macht. Meinetwegen soll die ihm auch über die ganze Fresse springen. Der soll da meinetwegen auch auf dem Handy tippen und deswegen eine Situation hart verkacken. Das ist dann aber Deadpool-Humor. Aber das, es ist zu gezwungen, das so in der Art auf dem Plakat zu bringen. Ja. So, scheiße, DC, scheiße.
0: Richtig, okay. so werden wir eure Filme nicht gucken.
1: Ja. <lacht> ja, okay. Also, das war jetzt das war jetzt einmal DC-Rage. Aber du, du hast gesagt, du hast noch, du hast noch eine picke Packe volle Liste, ne?
0: Ja, ich habe aber jetzt auch schon äh, im Schnelldurchlauf viel abgefrühstückt, weil ich äh, so ein Überleitungsking bin. Mhm. Also Freie Achterbahn habe ich, Joker habe ich, Nacho Käse habe ich. Äh, ja. Und zwar habe ich mir Jens Ratschlag aus letzter Folge ähm, zu Herzen genommen und mir eine Heißluftfritteuse zugelegt. <lacht> hey, spannendes uh. Thema. Hier erfahrt ihr, was euer Leben besser macht. Eine Heißluftfritteuse. Ähm, ja, ich hatte äh, noch nie eine Fritteuse, hatte aber eigentlich irgendwie mal Bock drauf, weil es ja relativ, ja, was heißt unkompliziert ist, aber du hast halt die ganze Zeit dieses Fett, überall Fett, Fettgestank und so und äh, ja, Ich äh, kannte vorher Heißluftfritteuse nicht. Ich habe da mal geguckt. Das ist im Prinzip wie so ein kleiner Heißluftofen. Kannst du alles reinpacken. Ich habe mir gestern sogar Burger damit gemacht. Oh. Ähm, mega nice. Und damit werde ich im Center Park der King. Ey. King. King.
1: Sehr cool. <lacht> Ja, ich äh, habe yeah. so eine Heißluftfritteuse auch schon mal benutzt. Ähm, aber das war nicht eine, wo du das reinlegen kannst, sondern das ist noch so eine mit so einem automatischen Durchmischer, weißt du, wo du so Pommes, wo die automatisch gewendet werden. Das, das ist, ist sehr schon, gut, ja. Ey, die werden mega knusprig und du tust da ja im Prinzip kein Fett mehr dran oder so. Ey, das ist.
0: Spritzerchen Öl noch, aber
1: sonst äh, hast du nichts, nur die Fritten und ja. sonst na, und, heiße Luft. Äh, was halt geil ist, Antonia und ich, wir hatten uns letztens einfach nur einen Sack Kartoffeln geholt und haben den in Schnitzen ges geschnitten und dann da reingepackt. 40 Minuten, hat es ja. richtig geile Pommes. Ja, ja. Und du weißt halt, was drin ist. Ne, Das ist halt auch wichtig. Bei so Pommes weißt, nicht, weißt du, die werden ja auch häufiger so aus Kartoffelpüree oder was dann da zusammengekleistert.
0: Ja, ja. Genau. Und Muffins kannst du da drin backen. Was. Mega cool.
1: <lacht> Super geil. <lacht>
0: Jo. Ja, aber damit bin ich jetzt erstmal mit meinem Was gibt's Neues durch? Ja.
1: Okay, dann äh, lege ich mal direkt los. Ich hab's eingangs schon gesagt, ich bin im Moment im Seminar Herne, äh, Führung 1, zweiter Teil und es ist wirklich, wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ich, also, ach, ich bin eigentlich ein sehr geduldiger Mensch, ne? Aber ich habe da heute den totalen Rappel gekriegt, einfach. Ich, ich oh. hatte so richtig Fluchtinstinkt. Oh. Ich, ich wollte einfach nur weg und ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich muss das besuchen, ich brauche den Schein und ich musste mich auch schon zur Nachfolgeveranstaltung anmelden und habe das auch schon gemacht, hm. die folgt dann nächstes Jahr und äh, jetzt im Dezember sind noch, ist noch einmal drei Tage, dann ist zumindest der erste Teil fertig und man kriegt den Schein, das ist ja immer ganz wichtig und ähm, dann äh, bei der dritten Veranstaltung, äh, bei der zweiten Veranstaltung nächstes Jahr, ähm, ist halt der Schein auch sehr wichtig und im Fokus. Und äh, also, ich sag mal jetzt nur ein Beispiel, was mich rappelig gemacht hat. Jeder sollte so seine Organisationseinheit darstellen und wie der Stand im Moment ist und wo man das hin entwickeln möchte. Und damit haben wir gestern Mittag um 12 angefangen. So, da mhm. hatte jeder eine halbe Stunde Zeit aufzumalen und aufzuzeichnen und dann wurde vorgetragen. Jeder hat seins vorgestellt. Und das ging bis heute Mittag um 12 Uhr. Jeder wurde da 45 Minuten damit beschäftigt, seine Sachen vorzustellen, Fragen zu beantworten und oh. was weiß ich. Und das ist einfach viel zu lang. Und mhm. das ist dann so was. Ich beobachte das ja oder ich sehe das ja auch aus der Sicht. So, ich mache ja auch Unterrichtsveranstaltungen. Überlege, wie strukt strukturiere ich die. Und so einfach würde ich es mir gerne mal machen. Weißt du, ich lasse die <lacht> vorbereiten. So also die Zeit und füllen. Ne? Ein, ein kompletter. Ich weiß ja, ich ich sag mal, ich weiß ja, was man für einen Unterrichtstag verdient. Und einen Unterrichtstag nur durch die Studenten zu machen, ist einfach ja. auch richtig frech.
0: Ja, auch richtig faul auch.
1: Ja, und äh, ich finde das, das, an und für sich total, also ich sag mal gut, dass man da auch so drüber redet, aber man hätte es wirklich mit einer Viertelstunde je Teilnehmer, du musst ja ey, wir sind einfach, wir sind da, glaube ich, 12, 13 Leute in dem Kurs. Und äh, das ist was, wo ich wirklich rappelig werde. Und ähm, und dann ist das auch so ein Kurs, wo du dann zweieinhalb Stunden keine Pause machst beispielsweise. Und ich wow. gehe dann schon demonstrativ immer zu, zum Kaffeebehälter und ziehe mir einfach mittendrin Kaffee oder gehe auf... <lacht> ja, ich mache halt alles, was ich mache. Also wo eigentlich, wo ich sage, da ist eine Pause, da mache ich das halt.
0: Mhm. Und
1: äh, ja, unter anderem hat sich das heute super angeboten, um Themen vorzubereiten. <lacht> Ja, es ist auf jeden Fall wieder Sitzkreis, aber, das ist auch Veranstaltung. Ich hasse.
0: War jetzt so allgemein die, die ganze Veranstaltung kotzt sich an, weil jetzt keine einzige Situation, die irgendwie eskaliert ist oder so.
1: Nein, da eskaliert gar nichts. Ich, ich bin <lacht> aber, es, es kotzt mich halt mega an. So. Ähm, ja. Weil ich mag, ich mag so Laberveranstaltungen nicht und bei mir kommt vielleicht auch noch erschwerend hinzu, ich habe schon Ausbilderscheine noch und nöcher und das, das wiederholt sich auch. Irgendwann hörst du es einfach nur zum fünften oder zehnten Mal. Und was mich halt aufregt ist, wenn, wenn Dozenten, wie soll ich sagen, also ich merke das halt, ob ein Dozent gut vorbereitet ist oder ob der einfach nur aus Erfahrung labert. Und das ja. ist halt, der macht das schon jahrelang, der ist auch super erfahren, aber der labert einfach nur aus Erfahrung und das regt mich ein bisschen auf. Weil ich keine Struktur erkenne. Ich hätte mir eher mal so ein bisschen was zur Gesprächsführung gedacht. Wie sollte so ein Gespräch aufgebaut sein? Was macht man in Situation XYZ, wenn Mitarbeiter A, B versucht auszuweichen oder was weiß ich? Wie fängt man das dann ein? So ein Handwerkskoffer. Und davon gibt es gar nichts. Hm. Sondern einfach nur, also nichts, woran du dich so festhalten kannst. Und das nervt halt ein bisschen. Aber stehe ich auch... Äh, Überstehe ich auch. Heute äh, zweiter Tag, morgen noch. Und dann geht's auch schon wieder ab nach Hause. Und dann ist Urlaub. Äh, also horrende oh, Aussichten einfach. Ja, voll geil. Ja. Und dann habe ich dir heute schon äh, auf Discord ominöse Screenshots. Nee, das war via WhatsApp, habe
0: ich dir das geschickt. Die ominösen Screenshots. Ja. Äh, da habe ich mich schon gefragt, ob das irgendwie. Handy Hintergrund ist mit Erinnerungen und ja. äh, allen möglichen Daten, die da drauf sind. Ja. Also oder also es könnte auch halt irgendwie ein Hintergrundbild von der Smartwatch gewesen sein, weil halt gro großen Ziffernblatt auf, ja. äh, drauf war und da äh, waren dann halt auf diesem Zifferblatt die Informationen drin eingebettet.
1: Ja. Und äh, du, du liest auch schon ganz richtig, es ist äh, der Hintergrundbildschirm von meiner neuen Smartwatch. Yeah! Yeah! Und ziemlich viel echt? Information, ziemlich großes Display, was mir alles sehr, sehr gut gefällt. Ähm, und da wollte ich zumindest mal kurz drüber berichten, weil ich finde, das ist jetzt, sagen wir mal, schon so ein technischer Schritt, wo man, also wo ich mir echt so an den Kopf fasse. Ich bin beispielsweise gestern ohne Handy, ohne alles zum Edeka gegangen hier.
0: Und Wie kannst du das machen? Was ist, wenn was passiert?
1: Ja, pass auf. Ja, Ich hatte auch kein Portemonnaie dabei, will ich nur sagen. Ne? Und oh. dann habe ich währenddessen, ich habe Bluetooth-Kopfhörer, habe ich Musik auf meine Smartwatch gestreamt, die hat LTE, auf meine Smartwatch gestreamt und dann über die Bluetooth-Kopfhörer gehört. Dann bin ich einkaufen gewesen und habe dann da mit meiner Uhr
0: bezahlt. Du bist voll der Zukunftsmensch. Alter,
1: ist, das ist die Zukunft, oder? Ey, wie geil ist das? Du stehst an der Kasse und sagst, ja, bitte einmal, einmal mit Karte bezahlen und dann hast du ja immer dieses, wo du auch die Karte vorhalten kannst und dann drücke ich einmal so die, zweimal die seitliche Taste an der Uhr und halte meine Uhr da dran und dann ist sie bezahlt
0: bezahlt. Was hättest du gemacht, wenn es nicht funktioniert hätte? Ja, die, die,
1: die, die, funktioniert funktioniert, hätte ich mich an einer anderen Kasse <lacht> Nee, da wo du mit Karte bezahlen <lacht> kannst und dieses Kontaktlose bezahlen kannst, du dann ohne Probleme auch mit der geil. Uhr bezahlen. Geil. Das ist schon ganz geil. Und, und was ich halt am meisten feststelle, seit ich du ab und das ist, das ist halt relativ krass: ich habe mir so angeguckt, was sind die besten Apps da drauf? Und äh, du siehst auf meinem Ziffernblatt links so einen, so ich sag mal, so einen blauen Kreis, der heute Vormittag nicht so gefüllt gewesen sein dürfte, mit seinem so Wassertropfen. Und mhm. das ist äh, ein, eine App. Da, also, ich kann auf die Symbole auch immer tippen und komme dann direkt zur App, ne? Ja. Und da kann ich dann erfassen, wie viel ich trinke oder was ich trinke. Und Aha. der berechnet halt anhand meiner Körpergröße und meines Gewichtes und meines Alters, wie viel ich trinken sollte. Und ähm, da kannst du dann einfach, ich sag mal, ich, was ich mir jetzt eingetragen habe, ist standardmäßig, da drücke ich drauf und dann bietet der mir an, entweder 200 Milliliter Wasser, 200 Milliliter Limo oder 150 Milliliter Kaffee. Die kann ich antippen und der rechnet das automatisch auf mein Trinkvolumen drauf und der blaue Kreis füllt sich weiter. Und ich kann den komplett voll machen, wenn ich genug getrunken habe. Und wenn ich mal nicht regelmäßig trinke, also der möchte auch nicht, dass ich abends einfach zwei Liter trinke und damit das Ziel erreiche, sondern der möchte, dass ich immer über den Tag verteilt kleine Portionen trinke und der erinnert mich notfalls auch. Was auch hilfreich ist, mal so im Stress oder so. ne. Und seitdem geht es mir so scheiße gut. Ich,
0: also jetzt mal ohne Mist. dadurch dass, Also das Mehr bringt echt viel. Mehrere Fragen. Ja, ähm, alle raus. Du, trinkst du auch wirklich äh, Wasser oder trinkst du dann auch Limo oder sowas?
1: Also ähm, ja, Jena, also ich habe ja jetzt, seit ich die Uhr habe, eine Statistik. Mhm. Ich kann ja gucken, was ich getrunken habe. Und das kann ich dir, hör mal, das kann ich dir auch vortragen, die <lacht> <Tunde>. ich. <lacht> Chronik. So, sagen wir mal, die letzte Woche habe ich getrunken 7,27 Liter Wasser, 4,96 Liter Limonade. 4,36 Liter Kaffee, 3,28 Liter oh. Bier, 400 Milliliter Saft und 350 Milliliter Kakao.
0: Ja, krass.
1: So, und damit habe also ich halt nicht. jeden Tag das Ziel so erreicht, aber das ist dann die Wochendarstellung. Also bei mir ist es halt so, ich trinke halt, wenn ich Limo trinke, dann ist es meist so ein Zero-Krams. Aber am meisten trinke ich halt wirklich stilles Wasser dann. Wenn er mir sagt, so jetzt trink noch was, dann schütte ich mir halt ein Glas Wasser ein und trink das direkt leer.
0: Ja, okay, dann, also es geht hier nicht um irgendwie jetzt einen Kalorientracker oder nee. so, sondern wirklich nur Flüssigkeit. Ja. Und da komme ich zu meiner nächsten Frage, warum zählt der bei Kaffee weniger? Also der äh, nee, gesagt, 200, jetzt hast gesagt, jetzt darfst du 200 Milliliter Wasser, Limo oder ja. 150 Milliliter Kaffee trinken. Das
1: sind meine Vorbelegungen. Das sind meine Vorbelegungen. Also ich kann, ich
0: habe noch so einen Knopf mehr, da kann ich halt
1: das Getränk auswählen und frei die Menge skalieren. Ich weiß nur, ich habe bei mir im Büro 200 Milliliter Gläser für Wasser und in meinen Kaffeebecher passt aber nur 150. Deswegen habe ich ja, mir das okay, so vorgelegt, also damit, damit ich das ja, dann immer getippt kriege. Aber was er halt macht, ja. ist bei Kaffee rechnet der mir nicht, wenn, also wenn ich jetzt beispielsweise die 150 Milliliter antippe, rechnet er mir da nur 90 Prozent an, an Wasser Aufnahme zu, weil er eben sagt, das ist kein Wasser, das ist Kaffee, das hilft dir nicht so in Anführungsstrichen Und deswegen, Ja, das
0: schädigt dich jetzt auch nicht, außer tust da viel Zucker rein
1: Nee, also, er ist sagt das halt. Kaffee
0: doch voll in Ordnung
1: Ja, aber von ich sag mal, von den 150 Millilitern rechnet er dann 135 an also ich müsste mehr mhm. Kaffee trinken als zwei Liter, um auf meine zwei Liter zu kommen. Und heute habe ich beispielsweise, ich habe jetzt schon das Bier und äh, die Red Bulls, die wir jetzt, also die ich jetzt währenddessen trinke, eingetragen. Dann werde ich wahrscheinlich so auf 4,2 Liter heute kommen.
0: Und wenn du sowas einträgst, ähm, machst du das? Äh, kannst du mit der, mit der Smartwatch irgendwie tippen oder machst du das dann alles übers Phone? Also ich habe einmal die
1: drei vorgelegten Optionen die mhm. ich einfach antippen kann, dann rechnet der erst drauf.
0: Ja, okay, wenn du es schon mal eingespeichert hast, dann äh, klar. du genau, es sind die drei drei Genau,
1: das sind die drei Optionen, die halt am meisten vorkommen. Und ansonsten kann ich auf mehr. Und dann musst du dir das vorstellen, du kannst ein Feld antippen und dann habe ich wie so ein Rädchen, wo dran ich drehen kann. Dann suche ich mir erstmal oben ah. das Getränk aus und dann ja. habe ich unten noch so ein Rädchen, wo dran ich drehen kann und da kann ich sagen, wie viel. Und dann mache ich hinzufügen. Okay. Also ich kann quasi alles sagen und voll easy. Also ich muss jetzt nicht tippen oder so.
0: Mhm. Ah. Also,
1: und dadurch, dass einen das halt erinnert, das ist schon das ist schon ganz nett, eigentlich. Mir hilft es auf jeden Fall. Aber äh, wirklich so, ich habe seit gestern auf dem Teil LTE und für mich ist das einfach unbegreiflich, dass ich ohne Handy und alles rausgehen kann und meine Uhr empfängt Internet und ich kann Anrufe kriegen und alles. Also, es ist.
0: Ja, aber auf der anderen Seite lässt du dir jetzt von der Uhr sagen, wann du was trinken sollst.
1: Ja, muss ich ja nicht befolgen. Ich kann ja die Benachrichtigung <lacht> ausmachen, aber es hilft halt. Ich merke halt, es geht mir besser, wenn ich regelmäßig trinke. Weißt du, sonst habe ich auch manchmal einen ganzen Tag, wenn ich nach Hause fahre, überlegt und ich habe die ganze Zeit nur Kaffee gesoffen. Ja. Also gar kein Wasser. Und das ist halt bei mir so eine Sache, ich vergesse das schnell, weil ich kriege dann auch keinen Durst oder so. Aber äh, morgens ein Glas Wasser hilft mir halt irgendwo mehr als, als jeder Kaffee. Und also es mir, mir hilft es, es gibt sicherlich auch viele Leute, die es nicht vergessen und die dann direkt Durst kriegen oder so, aber bei mir ist das dann halt so, ich merke es dann, dass ich dann abends extrem viel sauf und das ist dann auch ja, wieder ja. blöd.
0: Ja. Also ich trinke ja jetzt auch seit ein paar Monaten nur Wasser und ich merke einfach gar nichts irgendwie besser, im Gegenteil, mein Leben ist nichts mehr wert, ich trinke ja alle ja. zwei Minuten nuckelig an der Flasche, weil ich das Gefühl habe, es stillt mein Durst kein bisschen. Okay. Und naja. und musst du mal ein Bier nehmen? Ja, jetzt viele Kalorien.
1: Da ist keine. Wieso da sind keine Weil Kalorien drin?
0: ich habe halt so, ein, so was Ähnliches. Ich habe eine App, mhm. wo man, okay, eigentlich mache ich es nicht so genau, aber wo man halt auch so Lebensmittel eintragen kann oder raussuchen kann. Ähm, und der sagt ja dir, was da für Nährstoffe drin sind und rechnet die dann auch auf deinen hm. Tagesgesamtbetrag äh, zusammen hm. und so. Und äh, da gucke ich halt immer nach, wenn ich nicht weiß, was wie viel Kalorien hat. Wenn ich ja. irgendwas irgendwie in der Hand habe, was jetzt nicht so eine Nährstofftabelle hinten drauf hat oder so, hm. steht das eigentlich immer drin. Ja. Naja, das auch ist cool. eigentlich auch ziemlich cool. Yazio heißt sie.
1: Ja, ja, ich habe mal eine Zeit lang Calorie Guard benutzt, das war ganz cool. Aber der zieht dann natürlich in erster Linie auf Kalorien ab mhm. und äh, der sagt dann halt, dass dein Kalorienbedarf und so viel darfst du essen und dann kannst du es halt zusammenstellen. Wollte ich eventuell auch nochmal ausprobieren, wenn du das wieder so übersichtlich auf Ziffernblatt legst, weißt du, wenn du da jeden, jedes Mal drauf guckst, mich ärgert das dann halt, wenn ich da, wenn ich mich dann nicht daran halte, weil mich das den ganzen Tag einfach auf Ziffernblatt abfackt, weißt du. Dann mhm. Motiviert halt ein Ticken. Also mich zumindest. Ja, cool. Ja, davon wollte ich erzählen. Und dann habe ich auch zwei Fragen. Aber deine, so, deine also, Roboter kannst du damit
0: noch nicht steuern, oder? Doch. Do doch, Alles klar, cool. Wenn die, Alexa ist wenn man, dabei. Frau ja, Geil, irgendwann äh, wird bei dir eingebrochen, wenn du und deine Frau gefesselt und geknebelt und du hast hinterm Rücken deine Uhr. Also du kannst nichts sagen, so von wegen, an, aber dann tippst einfach nur auf deine Uhr rum und dann kommen deine Roboter bewaffnet aus den Schränken ja, raus. Das wär, ja. Retten, ja, genau, so ist euch. der Plan. <lacht> <lacht>
1: so ist der Plan, tatsächlich. <lacht>
0: ja. ja,
1: auf jeden Fall, ich bin, ich bin sehr zufrieden und ich hatte ja vorher schon eine Apple Watch, aber das war halt irgendwo die nullte Generation, weißt du? Die haben dann gesagt, so die erste Generation, die ist so veraltet, wir sagen das die nullte Generation. Arschlöcher, ne? Und äh, jetzt ist das die fünfte Generation. Was mich vorher auch ein bisschen gestört hat, ist, der Bildschirm ging halt immer aus, wie das so bei Smartwatches ist, ne? Kennst du bestimmt. Wenn du da nicht drauf guckst, dann ist ja, der klar. Bildschirm...
0: Bei all meinen Smartwatches geht immer der scheiß Bildschirm aus.
1: Nein, aber vielleicht hast du es schon mal bei anderen gesehen. Und bei der ist es halt so, da bleibt der Bildschirm immer an. Das ist halt eher wie eine richtige Uhr.
0: Und... Äh, wie lange hält der Akku? Das ähm, darf, ne?
1: Also ich, ich sag mal, wenn ich, wenn ich abends die ausziehe, ist sie noch so bei 40 Prozent. Also du kommst fett über den Tag, auch mit Sport und mit allem drum und dran. Aber ein zweiter Tag nur zur Hälfte.
0: Ja. Ne?
1: Also so Standard, sag ich mal. Da könnten sie noch ein bisschen was dran machen, aber perspektivisch einen fetteren Akku können sie auch nicht einbauen, weil die Dinger dann unförmig werden.
0: Also, das kann ja auch irgendwie dein Vitalzeichen. Tracking, Puls, ja, und
1: die was was du siehst unten auf dem Ziffernblatt steht BPM, das ist mein Puls.
0: Ja, geil.
1: Das sind die Beats per Minute und ich kann mit dem Teil auch ein EKG machen. <lacht> und wenn ich umfall, dann merkt die Uhr das und äh, schickt automatisch, äh, wenn ich also dann klingelt das Ding erstmal wie bescheuert eine Minute und wenn ich da nichts gegen mache dann ruft die Notarzt mit meinem aktuellen GPS-Standort, weil das Teil hat auch GPS und kann beispielsweise meinen gelaufenen Weg auch sein. Wie da
0: müssen dir die Leute helfen, weil das Geräusch so nervt. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das, das, aber das kannst du ja auf jeden Fall machen, du kannst ja dann so eine Totmann-Schaltung machen, wenn irgendwas passiert, so schnell deinen Browserverlauf löschen oder irgendwie sowas. Ja. Naja, <lacht> ja, coole Sache. Das äh,
1: gibt's auf jeden Fall, auf jeden Fall technisch neu, macht Spaß und vor allem, dass man sich wirklich alles auf dem Ziffernblatt anpassen kann. Also äh, du siehst ja auch dann, der, der, unser Termin hier, Zocken, Björn und Podcast, war dann auch schön eingeblendet und das siehst du halt alles. Und du kannst, ich hätte jetzt auch das komplett, ich hätte jedes Zeichen oder jede, jede Komplikation, nennt sich das, die du dann da auf dem Display hast, hätte ich auch tauschen können gegen eine andere.
0: Also du kannst ja so belegen, wie du möchtest. Ja, aber all deine Komplett. ganzen Optionen und technischen Fortschritte haben leider trotzdem nicht verhindert, dass da eine Erinnerung gefehlt hat auf der Uhr, nämlich fortnite updaten
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Da habe ich, da, da hab ich gerade zum Glück noch analog das dran. Ist ja nicht gedacht.
0: Stimmt. Das ist ja schon, hat sich ja schon erledigt.
1: Genau, das steht nämlich im Anschluss an. Da zocken man nämlich eine Runde, eine Runde Fortnite. Da wollte ich gleich auch drauf zu sprechen kommen und mal fragen, was sind da. Also, da gibt es ja anscheinend Neuerungen, die ich irgendwie verpennt habe und du bist ja voll auf Stand. Ich habe aber noch zwei Filme, die ja, ich kurz ja, vorher. Ja, ja. Äh, ja, Also, ich habe einen Film, der auch oh. mega gehypt wurde neben dem Joker, ist El Camino.
0: Äh, ja, der Breaking Bad-Film, ne? Mit, ähm, ja. mit Jesse Pinkman. Pink genau, der Name ist mir nicht eingefallen.
1: Und äh, ja. Ich, ähm, sag mal, so ist, ist gehypt ähm, und ich weiß auch nicht, warum. Ähm, mein Vater ist ein Riesen Breaking Bad Fan und ich bin letzten Freitag extra zu ihm gefahren, dass wir uns den zusammen angucken. Das, letzter Freitag war der Tag, als der veröffentlicht wurde und äh, wir haben uns dabei beide nachher ratlos angeguckt und uns gefragt, warum musste dieser Film jetzt noch sein? Oh, okay, das ist ja nicht so. Schlimm. Also der der hat wirklich viele Rückblicke und eigentlich hat der also ich habe nicht verstanden, warum der sein musste. Und deswegen auch wenig begeistert, um es kurz zu fassen. Und äh, der zweite Film, äh, den ich gesehen habe, ist äh, The Dead Don't Die. Äh, Kennst du den? Nee. So eine Horrorkomödie mit äh, ist auch dieses Jahr erst rausgekommen. Ähm, äh, war
0: der Eröffnungsfilm der internationalen Festspiele in Cannes. Das sagt mir ähm, nichts. Aber ist ja in, also dieses Jahr in den Kinos gekommen. Ne?
1: Ja, und ähm, ist mit Bill Murray und Adam Driver.
0: Ne, sagt mir gar nichts. Das sind Klingt so aber eigentlich ganz interessant, Besetzung zumindest.
1: Ja, ist halt so eine Horrorkomödie, sag ich mal, äh, Zombie-Filmmäßig. Und ähm, ja, aber auch da... Ne, nicht. nicht gut. Mh, also der hatte, der hatte ganz amüsante Ecken, aber am Ende saß ich auch da und habe mich gefragt, was sollte das denn jetzt? Und äh, vor allem fällt mir schwer, Adam Driver ja, war dabei. Ja. halt auch ich wollte fragen, wie fandest du denn den
0: Adam? Abgesehen von ja, also einer anderen ja. Rolle.
1: Wie soll ich sagen, die Rolle steht ihm besser. Okay.
0: Eine
1: ne humoristische Rolle. Also ich finde ja, ich weiß gar nicht, ob ich davon erzählt habe, aber als ich das erste Mal in Star Wars Episode 7 war... Und Adam Driver die Maske abgenommen hat als Kylo Ren. Hast du gelacht, da oder hat was? eine Frau laut angefangen zu lachen, eine Frau im
0: Kino. Ja, und, Kann ich dir nicht verübeln. So ungefähr, wir, wir können sie verstehen. Also ich kann sie verstehen. <lacht> ja, das, das ist, man will ja nicht sagen, dass er irgendwie äh, hässlich ist oder Doch. so. Aber, <lacht> Doch, nee, Aber ähm, die Rolle als Kylo Ren war jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt äh, für ihn.
1: Ich würde ihm am liebsten kein Lichtschwert geben, sondern ein Milchbrötchen. <lacht> So, so ein Gesicht hat oh. er. Und <lacht> also ihm, also ich finde halt ihn in komödiantischen Rollen besser, aber dieser Film hat es mir noch schwieriger gemacht, den in irgendeiner Form als Bösewicht in Episode 9 wahrscheinlich zu akzeptieren. Ähm, ja, Film, äh, auch Kategorie kann man sehen, muss man aber auf keinen Fall. Okay. Bill Murray ist alt geworden. Das ja. ist das Einzige, was ich so aus dem Film mitnehme. <lacht> Ja, und das waren die beiden Filme, die ich in der Zwischenzeit gesehen habe. Okay, okay. Und jetzt haben wir noch die, die starke Nacht. Stark. Fortnite.
0: Ah. <lacht> Badums. Ja. Badums. Da meintest du letzte, letztens zu mir, du weißt überhaupt nicht, was da gerade abgeht. Äh.
1: Irgendwie ist die erste Staffel vorbei. Ja, oder so, ne? also so habe ich es verstanden. Ich weiß gar nicht, ob es. Vielen
0: das so Leuten so, die wussten nicht, was abgeht. Ich war auch einer von denen, eigentlich alle, die es gezockt haben. Und zwar hat Epic irgendwann letzten Sonntag, Sonntagnachmittag unserer Zeit, Server einfach spups abgeschaltet und äh, es war vorbei. Ja. Das hat sich alles schon so ein bisschen angekündigt. Für mich zum Beispiel hatte ich so ein Event auf der Playstation, wurde mir angezeigt. Und das ist. Auf der Playstation, ob du willst oder nicht, äh, von Spielen, die du installiert hast, werden dir äh, hin und wieder Events vorgeschlagen. Das passiert nicht häufig, mhm. ähm, sogar relativ selten, wenn jetzt zum Beispiel bei GTA irgendeinem Auto im Angebot ist oder irgendein besonderes Update kommt, dann wird dir das als Event dort angezeigt mit Datum von wann bis wann oder wenn bei Call of Duty ein doppeltes EP-Wochenende ist von Freitag bis Sonntag, wird dir das da angezeigt und so, ne? Und äh, mhm. ganz selten wird dir das am Startbildschirm auch direkt aufgeploppt, so als wenn du jetzt eine neue Nachricht bekommen hättest von einem anderen Mitspieler oder so, also relativ auffällig und dann steht da halt Fortnite, neues Event und dann gucke ich da rein, weil die haben eigentlich ähm, auch doppelte EP-Wochenenden, aber das wir kündigen die so nicht an, deswegen habe ich da einfach mal reingeguckt und dann stand dann The End, Doppelpunkt, Punkt, Punkt also Punkt, Punkt, Punkt. Und in der Beschreibung mhm. stand dann einfach nur Punkt, Punkt, Punkt kommt. Also die End kommt. Und sonst nichts. Und das kommt am Sonntagnachmittag mhm. und so und so viel. Zack, Server ausgeschaltet. Und äh, Spieler, die wohl zu dem Zeitpunkt im Spiel waren, äh, haben ein Event, so also wie es schon öfter war, wo irgendwas passiert ist auf der Karte, aber im Endeffekt ist nichts weiter passiert, als dass sich ein schwarzes Loch oder irgendein Portal oder sowas in der Mitte der Karte geöffnet hat und alles reingesaugt hat. Und auch die Spieler...
1: Also das, was sich irgendwie schon die ganze Zeit angekündigt hat, mit den komischen Rissen und was weiß ich.
0: Mm, ja, thematisch ist es wohl äh, so, dass der Reisende, der in Season 4 als Skin und als äh, geschichtliches Element hinzugekommen ist, da wohl seine Finger im Spiel hatte, ähm, der hat ja im Verlauf der Geschichte, falls du es nicht mitbekommen haben solltest, auf der Karte versucht, eine Rakete zu bauen und ist damit wollte damit nach Hause. Hat es nicht äh, geschafft und dadurch diese Risse geöffnet. Und äh, mhm. wollte jetzt durch diese Risse wohl auch wieder nach Hause. Aber das hat auch wieder nicht so richtig funktioniert. Oder er hat alles mitgenommen. Also jedenfalls äh, gab es in den letzten Tagen vorher Tapes, die man auf der Karte finden konnte in denen der Reisende von seiner Vergangenheit auf der Insel irgendwie erzählt hat und ähm, während man sich in den letzten Tagen dann als die Serverdown versucht hat einzuloggen, konnte man immer so ein schwarzes Loch sehen und da waren Zahlen drin versteckt. Und Leute haben diese Zahlen genommen und mit diesen Tapes zusammengelegt und als Zahl immer ein Wort genommen und äh, da kamen dann äh, auch Gesetze äh, bei raus da muss ich jetzt einmal ganz kurz rausgucken wo ich den habe. Ich habe ein, eine Sache, wo du das gerade ja. sagst,
1: da hat jemand wohl diese Zahlen als Koordinaten eingegeben und da waren irgendwie, irgendwas mit Krebsen. Mm. Irgendwo, wo überall Krebse waren, <lacht> ist er dann ausgekommen. Also im echten, in der echten also Welt. keiner wusste so richtig, ne?
0: <lacht> ähm, wird, ich fürchte, der Artikel wurde geupdatet, in dem ich in den letzten Tagen immer mal wieder reingeguckt habe. Da stand das drin, jedenfalls konnten, konnten dann so kryptische Sätze zusammengesetzt werden von wegen, er ist nicht alleine, es sind auch andere Leute mit in den Riss gekommen und äh, naja, es wusste jedenfalls keiner, was abgeht ähm, außer äh, Leute, die ähm, da diesen Leak mitbekommen haben von Apple, Apple hatte irgendwie im asiatischen Store oder so schon irgendwie ein Foto geleakt von einer neuen Karte und Chapter 2 und so äh, deswegen konnten sich einige Leute schon denken, dass es eine neue Karte geben wird und äh, so war es dann auch am Montag kam erst ein Trailer raus, der ja, dann halt im Prinzip schon die neue Season und das neue Kapitel sozusagen angekündigt hat. Das ähm, habe ich auch letztens äh, jetzt dieser Tage irgendwo lustigerweise gelesen, mittlerweile auch Fortnite 2 genannt, weil sich so viel geändert ja, hat. Aber so viel ist es jetzt auch wieder nicht. Aber es fühlt sich krass an. Ich kann ja gleich schon mal ein bisschen erzählen, wie äh, es war. Aber äh, in dem Trailer ist es ja so, du... Ist, begleitet es erst so eine vierergruppe gruppe aus äh, einer Mischung aus den vier neuen Skins, die es, die es diese Season gibt, ähm, die schon mal so ein paar Sachen machen, die untypisch sind, die laufen da rum, angeln, äh, das ist so das Erste, was einem ins äh, Auge, oder mir zumindest ins Auge gefallen ist, da dachte ich mir auch, okay, das ist jetzt so ein erzählerisches, erzählerisches Element, so ein Gag, dass sie jetzt alle, nee, engeln, äh, alle angeln und der eine angelt nur eine Dose, ähm, dann trinkt er aus einem ähm, auch so eine, aus dieser Dose, die mit Wasser gefüllt ist und dreht sich dann um und sieht, dass da so ein Atomkraftwerk ist, das ist auch eine neue Location. Ähm, mhm. Und äh, ja, irgendwann stehen sie dann alle an so einer Klippe und dann hört man dieses allzu vertraute Hupen des Busses und die drehen sich alle um und dann kommt der Bus angeflogen und man sieht, da drin geht voll die Party ab. Hinten öffnet sich eine mhm. Tür und man das schwenkt dann um zu einer äh, etwas anderen Art, wo dann halt Spielszenen gezeigt werden, ne? wie man abspringt, äh, wie dann zum Beispiel ein Spieler einen anderen Spielern auf den Schultern trägt, während er sie beide von einem Dritten geheilt werden. Also das muss man ganz genau hingucken. Und das sind alles schon echt äh, viele nette kleine Änderungen, die sie vorgenommen haben. Die habe ich dann auch gestern mal ausprobiert mit einem Kumpel, haben wir dann mal gezockt und waren echt überwältigt von den Neuerungen. Andererseits muss ich sagen, es fühlt sich wieder so ein bisschen an wie am Anfang. Weil die Karte ist noch nicht so überladen mit Rissen, verfluchten Gebieten, äh, Zombie Spawn Stellen hm. und so, sondern äh, du hast am Anfang die Karte ist noch unaufgedeckt, die ist wie in so einem Fog of War, sage ich jetzt mal. Ach geil. Und du musst, okay. äh, du siehst an den, an, wo zwei Orte sind, aber du siehst erstmal nur Fragezeichen. Du weißt nicht, wie die heißen. Erst wenn du da landest und das aufdeckst, wird das Gebiet äh, auf der Karte auch aufgedeckt und du siehst, wie das Gebiet heißt.
1: Nur beim ersten Mal oder? Ne, nur beim Film? ersten
0: Mal. Ähm, das ist auch okay. sozusagen auch direkt eine Herausforderung für die erste Season direkt am Anfang, dass du zehn benannte Orte äh, aufdeckst und das sind auch direkt alle Orte, die einen Namen haben. Also kannst du direkt kann ich direkt sagen mit Sicherheit, es gibt zehn Orte mit Namen auf der Karte, was relativ mhm. wenig ist. Die Karte, ich habe schon Leute gesagt, ja die Karte ist größer, ich glaube es nicht, aber ähm, die ist einfach noch nicht so überladen mit ähm, ähm, äh, hier ähm, äh, Forschungsexpeditionsbasen und äh, Burgen und so weiß Ich kann ja ewig weitermachen. Es äh, ist ja so viel dazugekommen. Piraten, äh, fort und so ja was. Es ist alles weg. Es gibt äh, ja. scheinbar als einziges Fahrzeug neu ein Boot. Oder mehrere gesehen, Boote. Ja. Was mega cool ist, das kann auch auf Land fahren. Es äh, sind dann zwar nicht so wendig, aber mit dem Boost kommt man auch auf Land äh, gut voran. Es hat einen Raketenwerfer für den Fahrer und halt die Kollegen können rausschießen an den Seiten. Das ist ziemlich cool. Du kannst jetzt halt eigentlich auch von jeder Himmelsrichtung aus auch in die Karte hineinfahren über Flüsse Flüsse und in der Mitte ist ein See. Es gibt nur ja. einen Ort, der, ich glaube, ich bin relativ sicher, nur einen Ort, der es aus der vorigen Map äh, mit rüber geschafft hat. Das ist Pleasant Park, ist eins zu eins so übernommen. Auch fast an genau der gleichen Stelle auf der Karte. Ansonsten Ach, okay. sind alle Gebiete neu. Ein, Warum hat man Pleasant Park übernommen? Ich glaube, weil es ein sehr beliebtes Gebiet ist und sie den Spielern, glaube ich, irgendwas Vertrautes noch übrig lassen wollen. Und ich, wenn okay. ich mir einen Ort hätte aussuchen können, wäre es Pleasant Park gewesen. Deswegen bin ich sehr glücklich darüber. Okay. Also die Häuser stehen wirklich genauso. Da ist das Footballfeld oder Fußballfeld genauso. Du weißt, wo es da zu Luten gibt, Schön. weil das jetzt halt bei den anderen Gebieten nicht mehr so ist. Aber es gibt sehr coole Gebiete. Es gibt einen Sumpf, da ist irgendwie magisches Wasser. Also man kann jetzt auch schwimmen neu, deswegen gibt es auch Wasser, was tiefer ist als Knie, wo du dann schwimmen kannst. Es gibt ja. eine Technik, mit der bist du schneller unterwegs, wenn du wie so ein Delfin immer übers Wasser hüppst. Mhm, wunderschön. Und wenn du da in dem Wasser vom Sumpf schwimmst, dann bekommst du Schild. Und du bist schneller an dem Wasser. Äh, ist ganz geil.
1: Das heißt, da ist dann der neue Place to be. Und da werden sich wahrscheinlich alle häufen, weil die dann einmal
0: kurz seiner Quelle baden wollen. Dachte ich auch, weil da ist gleichzeitig eine Slurp-Fabrik in dem Sumpf. Da wird Slurp ja. abgezapft. Der Schlürfsaft aus der vorigen Season. <lacht> Diese, der wird da produziert. Der, der wird da abgezapft. Das hat so ein bisschen, so ein bisschen was von der Futurama-Folge, wo auch Slurp aus dieser Made rauskommt. Und äh, das ist ganz cool. Da stehen Fässer rum, wenn du die zerschlägst, bekommst du entweder Leben oder Schild, je nachdem, was du gerade brauchst. Auch wenn Kollegen daneben stehen, ja. die werden auch vollgespritzt, die kriegen das Zeug auch ab. Die ähm, werden ja, voll gespritzt. Den Schlürfsaft selber habe ich nicht mehr äh, gesehen gestern. Allerdings haben die auch die Drop-Chance von lila und orangenen Gegenständen stark reduziert. Also ich hatte gestern ganz selten nur lila, bin meistens nur mit grün oder blau rumgelaufen. Mhm. Aber coole äh, ja. Waffen und so.
1: Was ich im Video gesehen habe und was aus meiner Sicht auch eine Neuerung ist, zumindest habe ich das im alten Spiel nicht wahrgenommen, ist, du kannst eine Tankstelle hochjagen.
0: Ja, die sind jetzt explosiv. Ich meine, das macht ja eigentlich auch Sinn. Ja, das schon, aber das war ja vorher nicht. Nee, das war vorher nicht. Aber wenn es eigentlich jeder weiß, ist es auch schwer, eine Situation zu generieren, wo das von Vorteil ist. irgendwie. Anschlussfrage wäre, wenn schon eine Tankstelle explosiv
1: ist, was kann man mit dem Atomkraftwerk anfangen?
0: Da sind wir gestern gedroppt, aber abgesehen von Mord und Totschlag gab es da nichts, äh, okay. nichts äh, Besonderes, also zumindest was uns aufgefallen ist. Auch in der Slurpfabrik gibt es auch so riesengroße Slurpbecken, wo du dich einfach reinsetzen kannst und dann wird dein Schild langsam aufgeladen. Das ist auch mega geil. Ähm, ja, geil. Und dann... Äh, in dem Atomkraftwerk war aber, da hätte man wirklich vielleicht mal in diese Kühlbrenn-, äh, Kühltürme reinfliegen sollen oder so, aber da ging es mega ab, also wie gesagt, dadurch, dass es nur zehn Gebiete am Anfang gibt, landen da auch sehr viele Leute und du bist erstmal mhm. beschäftigt dann da auch erstmal gucken, wo gibt es hier Loot, wo bin ich hier, wo, was geht hier ab und so und diese Slurp-Fabrik ja. hatten wir Zeit uns umzugucken, da waren äh, keine Gegner mehr gewesen und dann äh, haben wir uns da wirklich mal in Ruhe umgeguckt. Und der meinte, ja, ich habe eben diese Fässer gesehen, ich will da mal draufhauen, mal gucken, was dann passiert. Oh, hier, ich kriege Schild. Nee, ich kriege Leben. Oh, ach so, ja, krass. <lacht> Mich würde mal interessieren, wenn
1: du in dieser Slurp-Fabrik bist und nicht mehr im Kreis, wie lange du dann durchhältst.
0: Ja, das äh, oh, dachte ich mir auch. Es gibt sowieso noch äh, andere Möglichkeiten, sich jetzt zu heilen. Ähm, wo ich mir auch dachte, dass es im Sturm vielleicht sogar... Äh, dann möglich ist, länger zu überleben. Wobei, der Sturm, der macht irgendwann richtig viel Schaden, auch in den letzten Phasen, das kannst du dann gar nicht mehr wegheilen. Okay. Aber du kannst zum Beispiel halt jetzt, wie in dem Trailer auch gesehen, man kann angeln. Ähm, da fragt man sich, was bringt das? Du kannst an äh, normalen äh, Gewässern, kannst du Fische angeln. Die können dir normale Fische bis 75 Lebenspunkte hochheilen. Und dann gibt es auch manchmal... Flossen heißen die, das sind so rote Fische, die können dich auf 100% voll heilen Und das ist auch relativ schnell. Also nicht wie so ein Medikit, so 10 Sekunden, sondern rapp rapp, dann bist du wieder voll. Ähm, wie lange muss man dafür angeln? Nicht sehr lange. Du musst warten, bis der Schwimmer runtergeht oder zappelt, aber das geht mega lang. Äh, mega schnell. Ähm. Ja. nicht so wie in irgendwelchen, aber du kannst ja auch nicht so lange am Wasser stehen. Ne? Und dann gibt es manchmal halt so... Ja, ja, so eben,
1: dass du stehst ja wieder auf eine Hose, ja. ne? Ja, so manchmal
0: siehst du auch in der Oberfläche auch so Strudel, beziehungsweise ich bin gestern an der Stelle mal kurz getaucht und habe halt gesehen, dass da irgendwie so ein glänzender Fisch unter Wasser ist an der Stelle. Dann habe ich extra, habe ich mir eine Angel geholt und bin wieder zurückgelaufen zu der Stelle und habe dann da ein blaues Snipergewehr an der Stelle mhm. rausgezogen. Also man kann da auch geile Waffen rausziehen.
1: Ah, cool. Ja, ich bin gespannt. Wir gucken uns das gleich auf jeden Fall im Anschluss direkt an. Darauf freue ich mich schon. Wir haben mega lange kein Fortnite mehr gezogen. Ja, zusammen
0: nicht. Ne? Nee. Das war äh, echt wieder ja. Zeit.
1: Ja, ich habe das letzte Mal mit dir gespielt, kann ich schon sagen. Und heute noch ein neuer Controller. Damit habe ich quasi meine Ausreden schon komplett. Ne?
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber äh, das sind ja nicht die größten Änderungen. Also die... Äh Zwei größten, eine davon kam ja schon vor dem Update letzte Woche, ist das neue Matchmaking-System. Man soll ja jetzt nur noch mit Leuten zusammengemischt werden, die auf dem gleichen Niveau spielen wie man selber. Und es gibt seit gestern Bots in dem Spiel.
1: Und? Wie ist deine Erfahrung?
0: Die Bots sind mega doof, aber es macht trotzdem Bock, sie umzubringen. Die verhalten sich echt nicht clever. Also das motivieren für richtig scheiß Spieler, oder? Äh, das, das sind doch
1: die, also ich sag mal so, das Matchmaking soll doch, ist, kommt doch als erstes Spielern zugute, die
0: scheiße sind. Ja. So, richtig und die Bots auch. Also mir ähm Okay. Weil, Aber ja, das ist, sind auch genau, ist auch genau der Grund, warum diese zwei Sachen implementiert wurden, äh, weil Spieler, die äh, halt äh, abgesprungen sind vom Spiel immer mehr, weil die gesagt haben, äh, alle anderen sind zu gut und ich habe keinen Bock, mehr abgeschlachtet zu werden und so. Und für die Spieler wurde das halt dann jetzt so eingebaut. Ich habe allerdings auch ein äh, mal ein Video gesehen von Masselk, den hatte ich eigentlich seit Monaten nicht mehr verfolgt in Fortnite, aber ähm, nachdem das Matchmaking-System raus war, habe ich mir das erste Video von dem angeguckt und der spielt auf australischen Servern und ist relativ gut, also der hat in seiner Karriere schon echt viele Siege zusammengefahren und ich glaube, das wird daran gemessen einfach, wie viele Siege du hast, du wirst mit äh, Leuten zusammengemischt, die ungefähr genauso viele Siege haben wie du und das ist egal, ob das mhm. jetzt vor einem Jahr war, vor zwei Jahren oder gestern. Und äh, mhm. der Sieg. Und er wurde halt mit Leuten zusammen... Also er hat Solo gespielt, war aber im Discord mit einem äh, YouTube-Kollegen von sich, der auch der sogar noch besser war als er, oder ist, besser ist als er. Und äh, die sind immer in die gleiche Lobby gekommen, also immer ins gleiche Spiel, hatten immer eine Wartezeit von drei, vier Minuten, bis der Server voll war und sind dann nur mit Leuten zusammengemischt worden, die die einfach nur weggewichst haben. Also... <lacht> Also, ja, und das
1: ist halt das, was ich glaube. Also, für, für schlechte Spieler ist das gut und die guten Spieler, ich glaube, so richtig Pro-Gamer, die wollen doch einfach mal da reingehen, um entspannt ein paar Leute zu schlachten.
0: Ja, und meistens glaub, schon, ja. Mehr. Nee, das äh, denke ich auch, ja. Aber das ist nicht mein und Problem. ich glaube, bei,
1: <lacht> bei, ja, bei Call of Duty haben die, glaube ich, mal einen ähnlichen Mechanismus gemacht und damit haben sie komplett, ich sag mal, ich glaube, den Spielmechanismus gekillt. Da sind super viele Spieler abgesprungen.
0: Ja, Also ich muss sagen, wir haben gestern den ganzen Abend gespielt und wir haben den ganzen Abend über einen Sieg eingefahren. Das ist genau die gleiche äh, Statistik, sage ich jetzt mal, wie es vor einem Jahr war, wo wir gezockt haben, wo wir eigentlich echt mhm. viel gerne gezockt haben und äh, weder richtig gut noch richtig schlecht waren, so im Mittelfeld, haben wir auch am Abend so einen Sieg eingefahren. So, ne, Damit ist man glücklich, damit kann man gut schlafen gehen. Und das war gestern auch wieder so der Fall. Das war halt, als wir das letzte Mal gezockt haben, nicht so. Oder die letzten Male. Du mhm. ja, hast halt schon gemerkt, ey, du hast halt zwar auch im, in dem Match auch Spieler gehabt, die du platt machen konntest, aber irgendwann kam ein Typ, der hat dir äh, eine ganze Kleinstadt um dich herum aufgebaut. So, ne? Und du wusstest gar nicht, wie dir geschieht. Und das hast du jetzt nicht mehr so.
1: Ja. Wie viele Bots sind denn in so einer Partie dann drin?
0: Das ist schwer abzuschätzen. Also gerade am Anfang du, begegnest du über, weil die landen meiner Meinung nach äh, wirklich nur an Orten, die auch einen Namen haben, weil die so irgendwie programmiert sind, sage ich jetzt mal. Die sind nicht darauf programmiert, irgendwo in der Wildnis zu landen und äh, da die geheime Höhle zu looten, die äh, da... Sondern eigentlich so sich an den Ballungsgebieten sich da, da so zusammentummeln. Und da triffst okay. du dann halt echt, ne, du landest und du hörst schon die schritte Avengele, Avengele, Avengele. Und wenn du nicht in den ersten zwei Räumen eine Knarre findest, dann hast du halt auch gegen den Bord keine Chance. <lacht>. Aber äh, ja. ja, ja, wenn du, selbst wenn du eine graue Pistole hast, dann kannst du den Bord echt easy platt machen, weil ich hatte ja, der halt nicht so laut. Ich hatte, ja, aber ich hatte Situationen, da habe ich gerade meine Einstellungen geändert, weil das haben die mit dem Update leider gemacht, auch alle Einstellungen wieder resettet und so. Und ich sehe halt nur ganz verschwommen den Hintergrund, wie sich die Tür öffnet und einer kommt in mein Zimmer so, ne, und das ist ein Bot. Und der kommt rein, stellt sich vor mich und dreht sich erstmal links, rechts, links, ich gehe aus dem Menü raus und kleinere es hast. ab, so, ne. Ja, das, ich dachte oh echt, ich bin safe tot, so, ne, und, aber war nichts. Oder meistens machen die wirklich nur, wenn die die Straße entlang laufen, du schießt auf die, das Einzige, was die machen, sich in deine Richtung drehen und eine Wand bauen. So, ne? und okay. die schießen gar nicht groß zurück sondern die verstecken sich also ein.
1: Motivationsaspekt
0: Rand. ja aber du hast an, leider so nicht direkt, du kannst niemanden direkt als Bot identifizieren ist das Problem, die benutzen unterschiedliche Skins und haben total willkürlich ausgedachte Namen also mhm. ich habe gestern so die Vermutung gehabt alle die in, nach ihrem Namen in Klammern eine Zahl haben sind glaube ich Bots aber so richtig sicher bin ich mir da auch noch nicht und naja, je später das Spiel wird, umso sicherer ist halt, dass du keinen Bots mehr begegnest. Also in den letzten 20 sind eigentlich nur noch Menschen.
1: Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf die Partie auch gleich. Äh, ich habe den Controller dabei, ich weiß gar nicht, ich, ich habe jetzt auch noch keine Proberunde gespielt, ich habe nochmal gecheckt, ob der Controller funktioniert. Vor dem Update hat der funktioniert. Ja, <lacht>
0: Sagen wir mal so. ich warne dich schon mal vor, die erste Runde wirst du leider alleine spielen müssen. Weil äh, es ist jetzt so, wenn du das Spiel startest, dann kriegst du den Trailer, das Filmchen. Ja, ich,
1: der hat mich gerade schon rausgeworfen. Und die Partie habe ich okay. jetzt...
0: Okay, das hast du schon. Okay, alles klar. Die Partie nämlich also an die der Stelle, wo der ja. in dem Video aus dem Bus springt und normalerweise zu den Spielszenen umgeschnitten wird, wird man da direkt ins Spiel hineingeworfen. Und das hat ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich hatte nämlich, wie gesagt, Burger gestern gemacht. Und dann er das Fleisch drin und dachte mir, ja, start schon mal das Spiel, guckst mal im Battle Pass rein und so. Und wup, auf einmal war ich im Spiel und scheiße, ich muss mein Fleisch drehen. Und oh nein.
1: Ja. Ja, nee, ich, ich bin jetzt hier gerade im, im Menü, sag ich mal.
0: Ja, nee, das ist gut. Da war ähm, ja. nee, ohne Witz, ich bin äh, dann äh, Sonntag. Sonntag? Sonntag? Sonntag, Nachmittag? Äh, oder Abend wollte ich zocken und ähm, ich starte das Spiel lädt und fragt mich willst du in den äh, rettet die Welt Modus kreativ Modus oder in den Battle Royale Modus und dann drücke ich auf Battle Royale und stehe in dieser in dieser Lobby drin, so ne wo der wo der Skin also wo der wo die Spielfigur mhm. der Avatar drin steht und du dann normalerweise dann noch die drei leeren Plätze hast und ich hatte so ein so ein Bildstörung äh, so ein zuckeln drin und unten wo normalerweise die Störmeldung steht steht irgendwie technische Probleme und dann auf Einmal öffnet sich hinter mir halt so ein schwarzes Loch und alles wird eingesungen. Ich hatte nur noch schwarzen Bild, Bildschirm. Ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte nichts machen. So, ich konnte nur noch meinen PlayStation-Knopf drücken und das Spiel beenden. Ich konnte nicht mal mehr irgendwie in Kreativmodus wechseln oder so. Ja, krass. Und das fand ich schon komisch, weil ich habe irgendwie mal gehört, ähm, dass äh, die Konsolenhersteller und den Entwicklern eigentlich verbieten, einen schwarzen Bildschirm länger als ein paar Sekunden zu lassen, weil die Leute dann immer dann davon ausgehen, dass sei abgestürzt.
1: Ja, Deswegen soll man das nicht ja ich glaube, wir hatten auch, als wir anfangs geschrieben haben, dachtest du auch, das wäre abgeschmiert, oder? Die, die Server down.
0: Ja, die waren ja auch down äh, über okay. die Tage. Das äh, war mir schon in irgendeiner Art und Weise bewusst, aber dass das halt so, klar, ich wusste jetzt nicht, dass, man, dass das Spiel nicht abgestürzt ist, oder dass da irgendwas kaputt ist. Es so. gab ja echt Leute, die dachten, alle ihre gekauften Inhalte wären für immer futsch, weil sie das Spiel jetzt einfach abschalten für immer. Ja, nee, ist klar, die verdienen sich da mehr als eine goldene Nase. Und dann schalten wir genau. einfach mal ab. So, die ja. Leute haben genug gespielt, ausschalten jetzt, zack. Wäre auch mal ein yeah. geiler Move.
1: Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Und was ich sagen kann, ich zocke das Ding gleich auch in 60 FPS. Nice. So, das war auf der Switch die ganze Zeit nicht möglich. Aber jetzt habe ich hier ein iPad vor mir stehen mit einem mit Nimbus-Controller. Und äh, an dem muss ich mich halt wow. noch ein bisschen gewöhnen. Aber der funktioniert. Und hm. dann... Zocken wir einfach mal. Ja, den habe ich jetzt seit Jahren nicht mehr benutzt, übertrieben gesagt. Und jetzt auf einmal habe ich wieder eine sehr gute Verwendung für den. Ja. ja. und dann wissen die Leute schon mal, was direkt im Anschluss an, an die Aufnahme passiert. <lacht> wird erstmal hier schöne Runde gezockt.
0: Ach, ich freue mich.
1: Ja, soll ich nochmal ein Thema machen? Mach dein Thema. Ich mache mein Thema. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber wir haben schon mal, ich sag mal, als ich letztes Jahr, das muss ungefähr ein Jahr her sein, war ich auch in Herrn und wir haben einen Podcast aufgenommen. Und da hattest du so ein, ich sag mal so ein, ich nenne es mal Rätsel gemacht, wenn man auf dem Mond wäre und überleben müsste. Ja, ich erinnere was mich, man, ja. ja genau. Und was ganz Ähnliches habe ich jetzt auch. Oh okay. geil. Aber kein Spiel, kein Spiel. Oh. Nee, leider kein Spiel, aber ähm, es ist jetzt äh, die Frage, wir, wir sind ja jetzt hier auf einem Planeten und wir denken ja darüber nach, zu den Sternen zu reisen und das Naheliegendste wäre ja die Besiedlung des Mondes. Hast du damals diesen Hype mitbekommen, wo man Mondgrundstücke kaufen konnte?
0: Äh, ja, was heißt mitbekommen? Ja, Ich habe hab da irgendwo mal das Angebot gesehen, ja, dass man irgendwo ein Grundstück auf dem Mond kaufen kann.
1: Ja, hatte ich, hatte ich auch mal gekauft. Kriegst du so ein Zertifikat und dann steht da genau, wo dein Grundstück ist. Das ist aber mehr Gag als alles andere. Ähm, und selbst wenn du, wenn es kein Gag wäre, wenn du jetzt zuschlagen möchtest, wird es schon fast knapp, weil die Mondkolonisation schon für 20, äh, 2030 geplant ist. Oh, echt? von oh. wem denn? Ähm, ja, von, äh, von so ein paar privaten Unternehmen und der NASA meine ich. Und äh, ja, wie das auch auf der Erde ist, wenn du ein Grundstück kaufst auf dem Mond, da zählen drei Dinge. Lage, Lage, Lage.
0: <lacht> ne? Also Und ja, ich <lacht> ja. Wollte, wollte gerade fragen, da, da ist dann auch schon direkt der Profitgedanke dahinter, ne? weil die machen das ja natürlich nicht frei will, äh, nach, irgendwie nach den Sternen ja. greifen, sondern wo kann man damit Geld machen? So, ne? Und das ist ja, dann also, also Urlaubsresort ja. Mond oder so?
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber ich wollte das jetzt gar nicht so von der, ich sag mal von der visionären Seite betrachten sondern ich wollte einfach mal gucken, wenn du eine Kolonie, und da, ich habe echt lange für die Vorbereitung gebraucht und das ist auch teilweise echt scheiße kompliziert, was jetzt also für mich scheiße kompliziert, was jetzt kommt ich habe es versucht so einfach wie möglich auszudrücken aber einfach so, du willst eine Kolonie auf dem Mond machen, was musst du beachten? Was für Probleme stellen sich? Luft. ja ja, zum Beispiel. Das ist, das ist ein Problem, aber wahrscheinlich noch eins der Probleme, die man leichter lösen kann. Weil das stellt man sich ja so einfach vor, man baut einfach ein Haus auf dem Mond, guckt, dass da
0: Luft reinkommt und dann funktioniert das. Das ist ähm. aber längst nicht okay, alles, man ab, man Abgesehen macht. von den offensichtlichen wie Luft, Essen und Wasser. Äh, Strahlung? Ja. Äh, zum Beispiel? Die geringe Schwerkraft auf Dauer mit Sicherheit auch scheiße, ne?
1: Ja, habe ich jetzt als Problem so gar nicht aufgegriffen, aber ich sag mal, es setzt ja schon viel früher an. Du musst da ja auch erstmal ein Haus hinkriegen.
0: Ja, ja, stimmt, ja. Wie? Ja.
1: Wie? Ne? Wie? wie willst du das machen? So. Und da gibt es halt verschiedene Ansätze, und die habe ich auch mit. Die habe ich auch mitgebracht. Mann, <lacht> was es da gibt. Also erstmal, ich habe ja gesagt: äh, Lage, Lage, Lage. Und da kommt ähm, der erste Punkt. Die äh, sogenannte Dark Side of the Moon.
0: Ja, die Rückseite.
1: Ja. Genau, das wäre jetzt, man muss sich schon vorher darüber im Klaren sein, wo macht man denn die Basis auf? Also wo, wo fängt man denn dann an? Und da komme ich gleich unter anderem auch zu Dark Side of the Moon. Aber jetzt
0: ist doch mal eine ganz blöde Laienfrage. Die Rückseite ist doch aber nicht immer dunkel, oder? Die ist überhaupt also die ist genauso häufig dunkel wie die
1: Vorderseite. Ja, wir nennen klar. sie nur Dark Side of the Moon, weil ja. die nie der, der Erde zugewandt ist. Genau. Also, wir sehen ja. immer dieselbe Seite ja. Ja. vom Mond, aber der Mond wird genau immer, genauso wie die Erde, immer zur Hälfte von der Sonne beleuchtet.
0: Gut. Das so, und ist, wenn wir nur eine
1: Sichel sehen, dann ist die andere Seite hell. Mal so blöder ja. Umkehrschluss, ne? Oh. Ja, und ähm, es ist halt eine Frage, Dark Side of the Moon, aber dann ist es ja auf dem Mond auch nicht so, dass wir da Wald oder Wiesen haben, sondern wir haben da Krater und da fegen Sonnenstürme drüber und ja, auf der Oberfläche fehlt ja auch wortwörtlich die Luft zum Atmen und trotzdem gibt es im Moment die Vision, da eine Siedlung zu errichten. Also es ist ja irgendwo auch komisch, finde ich, aber dazu sage ich ganz abschließend noch was. Ähm also im Moment gibt es halt diesen Traum vom Leben auf dem Mond oder vielleicht auch allgemein vom Leben auf einem anderen Himmelskörper als der Erde. Und mal tatsächlich, man würde ein Haus auf dem Mond bauen. Wie würde das funktionieren? Das ist das, was ich jetzt gerne so mal ansprechen wollte und womit ich mich relativ lange beschäftigt habe und zusammengeschrieben habe. Und ähm, ja, insbesondere ist das Thema jetzt aktuell, weil die Mondlandung nämlich genau, oder also etwas mehr als 50 Jahre vorbei ist. Am 21. Juni 1969 war die Mondlandung und das ist jetzt quasi 50 Jahre her. Ja. Da hat das Thema noch so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Und ja, jetzt wollen, ich sag mal, verschiedene staatliche Institutionen und private Unternehmen zurück zum Mond und da eine Basis errichten. Und jetzt kann man sich quasi schon Grundstücke sichern. Wahnsinn, ne? Also das ist echt... Ähm, ja, und manche sind sogar der Meinung, man muss sich jetzt beeilen, um überhaupt noch so eine Parzelle abzukriegen. Und das in einer Landschaft, die nicht aussieht wie ein Nationalpark oder super schön. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf Lanzarote warst. Nee. Da, äh, da, da habe ich gelesen, das ist so der eheste Vergleich zum Mond. Wenn du auf La Lanzarote bist, hast du riesige Steinwüsten einfach, die so mit Lavagestein bedeckt sind. Einfach nur Tod und Geröll. Und äh, so ungefähr muss man sich auf den Mond vorstellen und ähm, ja, wie ich gerade schon eingangs gesagt habe, äh, Makler würde jetzt auch sagen, genauso wie beim Hauskauf äh, auf der Erde, es zählt Lage, 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 aber welche ist die richtige Lage auf dem Mond? Und da kommen wir zum ersten Thema, die Dark Side of the Moon, möchte man auf der dunklen Seite des Mondes leben, die ja fälschlicherweise so bezeichnet wird, sie ist nicht immer dunkel, nur sie ist nicht der Erde zugewandt. Und äh, da ist das Problem, man würde die Erde nie zu Gesicht bekommen, wenn ja. du da bauen würdest. Aber man hätte natürlich einen
0: unvergleichlichen Blick. <lacht> ins ins Nichts. <lacht> ja, genau.
1: Also, du, du, was meinst du, was du da für einen Stern hast? Sehen
0: Sie dort das nichts. Und sehen Sie da drüben noch mehr
1: nichts. <lacht> genau. Und ein anderes, ganz praktisches Problem ist, auch von der Seite ließe sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit keine Funkverbindung zur Erde aufbauen.
0: Ja, scheiße. Außer also ja, ist Loch richtig, durch den Mond. Das ist <lacht> richtig eine scheiße, durch.
1: ne? <lacht> ja, und auf der erdzugewandten Seite hast du halt die Kommunikation mit der Erde gesichert und, ähm, ja, das ist halt besser. Aber daher kommt auch der Ausdruck, weil auch hinter dem Mond äh, keine Funkverbindung, ja. das hat man auch während der Apollo-Mission mitgekriegt, äh, weil da keine Funkverbindung zur Erde möglich war. Deswegen, daher kommt der Spruch, du lebst ja hinter Mond. Ja. Wusstest du das? Ja. Ich, ich wusste nicht, dass es genau daher kommt. Ich dachte einfach nur fernab von Gut und Böse. Ähm, ja, und die dunkle Seite des Mondes, über die weiß man. Tatsächlich noch sehr, sehr wenig. Es gibt jetzt ähm, aber Aufnahmen von Mondsonden, die zeigen, dass die Seite sehr, sehr spannend auch ist von der, von der Struktur. Ähm, die ist aber viel, da gibt es viel weniger Krater als auf der äh, zugewandten Seite zur Erde. Und äh, unter anderem hat man ja, ich sag mal, treibt ja diese, diese Rückseite des Mondes auch die menschliche Fantasie an. So hat man Ausläufer wie Iron Sky. Die dann ja. sagen, so auf, dem, auf der Rückseite des Mondes, da bauen Nazis ihre Basis und äh, ja, als Energieträger bauen die da Helium-3 ab und ja, kommen damit irgendwie klar. Und damit sind wir schon beim ersten <lacht> Punkt, den man beachten muss, wenn man eine Mondbasis aufbaut, nämlich... Nee, also der zweite Punkt. Erstmal die Lage, die haben wir jetzt gerade besprochen, man sollte zumindest, ich sag mal, von, von der Erde aus gesehen auf dem Rand, wenn nicht sogar auf der erdzugewandten zugewandten Seite hausen. Ja. Zweiter Punkt, Energieversorgung. Ähm, die Nazis haben auf der Rückseite des Mondes Helium-3 abgebaut. Jetzt könnte man ja sagen, so, warum machen wir das denn nicht? Es gibt tatsächlich in gebundener Form Helium-3 auf dem Mond, der auch locker mhm. den Energiebedarf decken könnte. Aber? Aber... In gebundener Form, es ist also, es geht nicht mit einem überschaubaren Aufwand Helium 3 zu Energie umzuwandeln. Das ist absolut nicht möglich. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren und deswegen für den Mond nicht praktikabel. Aber was natürlich auf dem Mond sehr, sehr gut geht, ist Solarenergie. Ja, also, das wäre die Energieoption, die man für den Mond hätte. Solarenergie, viel anderes kommt dann nicht in Frage.
0: Ökostrom.
1: Genau. Also machen wir es da schon mal nachhaltiger als hier, größtenteils. Mhm. Ne? Also haben wir schon mal was zur Lage und zur Energieversorgung.
0: Ist nicht so viel Planet, den man zerstören kann. Das ist ja schon alles klar. So,
1: so, so ist das. Da. Ja, ist ja egal, da kann man ja mal versuchen. Und wenn es im Arsch ist, dann ist es auch nicht schlimmer als vorher. <lacht> so, und vor dem, vor dem nächsten Punkt, was wir brauchen, nehme ich mal einen kühlen Schluck Getränk.
0: Mm. Mhm.
1: Lecker Bitburger. Besteht übrigens, jetzt muss ich mal eben gucken, zu. Ja, wahrscheinlich zu 99, irgendwas Prozent aus Wasser. ne Steht jetzt hier nicht drauf. Würde ich auch oh. vermuten. Was eine Überleitung. Woher kriegen wir denn Wasser auf dem Mond? H hättest gar, du da...
0: Gar nicht. Ja, meinst du nicht? Nee, da gibt's doch... Also, dem bin ich mir ganz sicher, dass es da keine Wasserquelle gibt. Oder? Ja, denken viele,
1: ne? Also es ist so, ja. dass äh, neben Sauerstoff brauchen wir eben Wasser. Das ist das Wichtigste, was wir mit zum Leben brauchen. Und äh, man hat lange Zeit gedacht, dass es auf dem Mond eben kein Wasser gibt. Und äh, damals haben ja die Astronauten unter anderem Mondgestein auch mit zur Erde gebracht. Und darin hat man minimale Wasserspuren gefunden. Die Forscher haben aber gedacht, dass der Wasserdampf bei der Rückkehr zur Erde in die Transportboxen eingedrungen wäre und Erklärung ist eben, Wasser ist ein flüchtiges, also ist ein flüchtiges Element
0: mhm.
1: und wenn da keine Atmosphäre ist und keine Anziehungskraft, dann verflüchtigt sich das. Ist auch völlig richtig. Ist auch mhm. völlig richtig. Deswegen ist auch die Mondoberfläche staubtrocken. Aber nur solange man Wasser an der Oberfläche sucht. 2009 haben, also es gibt ja verschiedene Mondsonden und im Jahr 2009 haben Wissenschaftler eine Sonde mit Absicht richtig in den Mond Südpol abstürzen <lacht> lassen. Und dadurch wurde ungefähr 10.000 Tonnen Mondmaterial hochgeschleudert Boah. und dann gab es verschiedene Spezialkameras und durch diese Spezialkameras können die ja auch die Zusammensetzung von... Diesem, von dem Zeugs, was sie da untersuchen, erkennen. Ja, die haben und gesagt, da, das blitzert, das Wasser. Genau. In diesem Mondgestein, was tiefer liegt, war ein Wassergehalt von 5,6%. Prozent.
0: Und 5, da 5, stellt oh, ja, sich ja, eine... Ja, Alter. Also ja, dann musst ja. du da im Mond 6 Meter tief bohren und... Aber ja, nur am Nord- und am Südpol. In einer Tonne Mondgestein hast du dann 5
1: Liter... Wahrscheinlich ja. Und die Frage ist dann ja, warum verflüchtigt sich das denn nicht? Ganz einfache Antwort, weil es gefroren ist. Also das, Gef das Wasser ist gefroren, deswegen bleibt es dann da an der Stelle. Und da ist aber ausreichend Wasser für alle Kolonien, die man da errichtet. Echt? Ja. Mhm. Also ja, auch ich mein, langfristig.
0: Theorie ist ja sowieso, dass der Mond ja eigentlich aus dem gleichen Zeug besteht wie auch die Erde, nur... Ähm Müsste ja da auch Wasser sein, theoretisch. Ne? Aber
1: genau, und da am Nord- und am Südpol hat es, das Oberflächenwasser wird sich damals direkt verflüchtigt, also damals ist gut, ne vor Urzeiten, hm. wird sich direkt verflü verflüchtigt haben. Aber ähm, dieses Gefrorene ist da drauf geblieben und wird auch beispielsweise durch Asteroideneinschläge oder Meteoriteneinschläge ähm, auf den Mond gebracht. Also das Wasser kommt quasi von weit aus dem Weltall auf Asteroiden, und beim Einschlag wird dieses gefrorene Wasser dann landet das eben auf dem Mond.
0: Ist das dann aber auch nicht eventuell auch noch eine Gefahr für die möglichen Kolonien, äh, Einschläge Sie. von Asteroidmeteorioten, Asteroid Zeug, was da rumfliegt?
1: Sie, komme ich gleich zu, komme ich gleich okay, zu. Ich okay, 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 okay,
0: okay.
1: Ne, da müssen wir uns auch noch mal einfallen lassen, was wir <lacht> da mit unserer Mondkolonie machen. Auf jeden Fall, wird jetzt erstmal am. Südpol, am Nord- und am Südpol des Mondes äh, vermutet, dass da ungefähr 600 Milliarden Liter Flüssigkeit sich befinden, womit man erstmal auskommt. Wenn du natürlich da eine Milliarde Menschen ähm, deponierst, dann ist das auch schnell vorbei, aber so Riesenkolonien sind da ja erstmal unrealistisch. Ne? Mhm. Also haben wir, ich, ich fasse mal zusammen, wir haben die, die Lage schon, also du musst entweder am Nord- oder am Südpol dich mit Solarenergie versorgen, und dann hast du auch Wasser da. Mhm. Und hast eine Funkverbindung zur Erde. Und hast einen schönen Ausblick. Wahrscheinlich auch. <lacht> so dann, dann musst du dir jetzt aber ein Haus bauen. Und um ein Haus zu bauen, brauchst du Baumaschinen. Jo. Und du brauchst nicht nur Baumaschinen, sondern du brauchst auch Bauarbeiter. Und musst dann auch noch betrachten, dass du nicht dieselben physikalischen Bedingungen wie auf der Erde hast.
0: Ja, ich denke auch, wenn du, wenn du sagst Baumaschinen, da denke ich jetzt auch nicht gerade an einen Betonmischer oder sowas. Äh, was, wie, aber aus was willst du denn die Häuser überhaupt erstmal bauen? Und äh,
1: Ja, das, ja, das, das ist jetzt die Frage, wie man da strategisch rangeht. Also erstmal hier auf der Erde baut man ein Haus, da hast du einen Bagger, da hast du einen Kran und was weiß ich. Und jetzt könnte ja eine Überlegung sein, das alles darauf zu schaffen. Dass man dann da wie hier ein Haus bauen kann. Dann fährt man da mit einem Bagger rum, mit einem Kran halt, mit Sauerstoff und baut dann da Häuser wie hier. Das wäre ja, das wäre ja nicht mal, ich sag mal, nicht mal statisch ein Problem. Ähm, man, also ich sag mal, man kann da oben ganz normal mit Werkzeugen arbeiten. Es wird ja noch zugute kommen, dass man nur ein, ein Siebtel des Gewichtes oder ein Sechstel äh, transportieren kann. Was aber schwierig ist, ist beispielsweise so Schmierstoffe wie Öle oder, oder was weiß ich. Die würden ja, wenn du die, die würden ja wegfliegen, weil da ein Vakuum ist. Ja, das, die aber, kannst du ja nicht auftragen. Also
0: du willst, willst du da oben ein Haus aus Beton gießen?
1: Ja, das ist... Nein, will ich nicht. Ich will nur gerade da, da so ein bisschen rüberleiten, dass man keine Baumaschinen da hoch transportieren kann. Ja. Dass wir eine andere das, Lösung brauchen.
0: Okay, okay dann also, gehen wir
1: dem Problem von der Seite an. Genau, also die Antwort ist, wir kriegen da einfach keine Baumaschinen hoch. Das liegt <lacht> auch daran, dass damals Triebwerke äh, produziert wurden, womit man alles da hochgeschafft hat für die Apollo-Mission. So welche Triebwerke gibt es heute gar nicht mehr so leistungsstarke? Das wusste ich auch nicht. Die werden die einfach nicht mehr produziert, weil zu teuer.
0: Soyuz-Raketen?
1: Nee, also die, diese Antriebe. Also die Soyuz-Raketen, die gibt's, also die, die, die Kapseln, die gibt es ja immer noch. Aber so diese fetten Triebwerke, die richtig was hochschaffen können, die gibt es im Moment gar nicht mehr. Und da ist es halt auch so, so eine wie soll ich sagen, Bisher sitzen alle im Forschungslabor und forschen, aber um Raketen zu bauen und hochzuschießen, die musst du bauen, Geld in die Hand nehmen und dann einfach mal hochjagen, um zu gucken, mhm. ob, das, ob das klappt. Und das ist schweineteuer und im Gegensatz zum, zu den 1960er Jahren ist da heute irgendwie keiner mehr bereit zu. Und ähm, deswegen müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Also selbst wenn wir die Baugeräte hochschaffen wollen, würden, hätten wir im Moment gar keine Raketentechnologie, um die hochzupumpen. <lacht> ah ja, okay, zurück zum Hausbau, alles klar. Genau, das ist der Hausbau. So, so, kommen wir, so kommen wir dahin. Wir kriegen keinen Kran da hoch. Also brauchen wir eine andere Möglichkeit. Das ist, Also man hat gar nicht so viele Möglichkeiten eigentlich. Ne? Ja. Und deswegen wird, wird es nicht klassisch gebaut werden können, wie auf der Erde. Also nicht irgendwie richtfest mit verschiedenen Schade, Handwerkern oder Scheiße, was weiß ich. Scheiße, kein
0: Spanferkel. Ey.
1: Sondern es gibt nur die eine Möglichkeit... Man muss 3D-Drucker
0: hochschicken. Ja. ja. Aber so ein 3D-Drucker, der Teile für ein fertiges Haus zusammendruckt, der ist doch genauso groß wie ein Kran oder so ein Bagger. Erinner dich doch mal an Astronie Wie groß war da ja. unser größter 3D-Drucker? Der war doch riesig. Der war riesig. Ja. Der hat aber der ja, ist
1: ja, aber stell dir vor, du müsstest da Kräne und was weiß ich was alles hinpacken. Ja, aber der ist ja so groß wie ein
0: Kran, dieser Drucker.
1: Der kann ja auch Hausteile entsprechend bauen, dann platzierst du den woanders. Aber der muss ja trotzdem groß sein, du kannst das ja nicht mit so einer ja. Kaffeemaschine machen. <lacht> also du musst ja schon was hochschießen, das geht ja da nicht, du musst dem auch noch Material, also der muss ja auch mit irgendwas drucken.
0: Ja, und die Teile musst du auch mit irgendwas zusammensetzen. Du kannst ja da so die Steine ausdrucken, so Ziegelsteine ausdrucken, die aufeinander setzen und hoffen, ja. dass die Luft drin bleibt. Ja, auf jeden Fall wird das im
1: Moment von den, von den Wissenschaftlern so ja. ein 3D-Drucker in der entsprechenden Größe könnte man auch mit der aktuellen Raketentechnologie auf den Mond kriegen.
0: Ja, aber ein Damit Bagger man, nicht, oder was? Ein Bagger nicht. Das, das ist gemein.
1: Ähm, ja, du, du kannst da halt auch keine Wolkenkratzer bauen. Ne? Also so ist es nicht gemeint. Die, die, also das, das sieht eher alles aus wie so kleine Iglos, sage ich mal. Diese runden Hubbel, die du dann da bauen kannst. Es gibt doch keine also auf, auf jeden Fall hätten wir schon mal so das Transportproblem gelöst. Und jetzt bleibt aber noch die Frage, womit wollen wir denn dann da drucken? Weil ich sag mal, wenn du zum Mondreis zählt eben jedes Gramm Gewicht. Du kannst denn jetzt keinen Beton da... Also ich stelle mir das vor, du baust da fette Raketen, um Beton auf den Mond zu schießen. Das wäre ähm, absolut daneben irgendwo und deswegen <lacht> heißt das Zauberwort Luna Regolith.
0: Das äh, ist das Granit-Mondstaub, was da rumliegt oder was? Ja, ich finde, das klingt erstmal wie so ein
1: Profibaustoff <lacht> aus dem Baumarkt, aber das ist im Prinzip, ich sag's mal, Mondstaub. Ja, Okay. doof gesagt, das ist die, das, was du an der Oberfläche äh, auf dem Mond findest und das ist in sehr feiner Konsistenz und in Hülle und Fülle steht das zur Verfügung, da hätte man jetzt beispielsweise die Möglichkeit mit Rovern das einzusammeln und dann äh, das mit Magnesiumoxid zu mischen, Magnesiumoxid Scheiße. müsste man von der Erde mit, mitbringen ist aber nur ein Prozent der Masse und dann könnte man das im Prinzip benutzen, um mit dem Drucker Häuser zu bauen die dann aus dem Mondstaub bestehen, die auch sehr, sehr robust sein sollen. Also äh, das wird so beschrieben, dass äh, das wohl zehnmal ähm, widerstandsfähiger sein soll als der Beton, den wir hier auf der Erde produzieren.
0: Ja, ja. Also es kommt mir alles irgendwie ein bisschen vor wie Magie. Nimmst du halt den Staub vom Boden und schmeißt ihn in die Maschine und dann kommen da am anderen Ende Häuser bei raus. So ein die, bisschen wie S-Turnier, ne? Die Atombombenbunker sind. Ja, da muss ich schon echt viel dran denken wegen s So also gerade mit dem 3 d druck
1: musste ich bei der Vorbereitung auch, muss ich sagen. <lacht> und da, bei der, bei der Recherche bin ich noch darauf aufmerksam geworden, dass dieser Mondstaub bei der Mondlandung noch völlig undefiniert war. Keiner wusste, wie verhält sich dieser bekloppte Mondstaub. Es war als, bevor die Mondlandung stattgefunden hat, 1969, wusste man nicht, ob das vielleicht so, ich sag mal, so ein weicher Stoff ist, dass, dass da die Mondfähre vielleicht zehn Meter drin versinkt. Das ja, wurde ja, damals nicht ja. ausgeschlossen. Und dann hätte es keinen Ausweg für die Astronauten gegeben.
0: <lacht> die hatten dafür ausbuddet. keinen
1: Notfallplan. Die wären tot gewesen. Die hätten auch nicht mehr starten können. Das, das wäre, ne? Und äh, deswegen waren am Ende alle froh, dass es relativ hartes Material war, dass die gut landen konnten. Und äh, ja, also man, man könnte da quasi mit Magnesiumoxid und diesem Lunar-Regolit äh, ähm, so eine Art äh, starken Beton herstellen, der dann zum Häuslebau da äh, genutzt werden könnte. Ist schon mal interessant, finde ich, oder?
0: Das sind dann äh, luftdichte Iglos, die da rumstehen. Nee, und dann das, haben das, wir... Soweit sind wir
1: dann auch noch nicht. Ah.
0: <lacht> Soweit sind wir dann auch ah. noch nicht. Dann kommt,
1: dann kommt das nächste Problem. Äh, du hast da extreme Temperaturen und äh, am Äquator ist es tagsüber 100 Grad warm und über Nacht 180 Grad minus. <lacht> So eine
0: Scheiße, ey.
1: Ja, das ist richtig blöd, ne? Und
0: das ist anders, ist blöd, es, ja.
1: anders ist es aber an den Polen, da hast du zwischen Tag und Nacht nur ungefähr einen Temperaturunterschied von 60 Grad. So, und so ein bisschen in der Mitte, sagen wir mal. Das, das heißt, ich sag mal, über Tag so plus 30, nachts minus 30. Kriegt hm. man noch irgendwo hin. Aber wir haben ja sowieso gesagt, wir müssen ja an die Pole, weil da nur Wasser ist. Deswegen äh, kommt uns das da entgegen, auch mit den extremen Temperaturen. Würde also im Prinzip nur eine Besiedlung auch Nord- oder Südpol in Frage kommen. Dann hattest du schon angesprochen, gerade die Strahlenbelastung. Im Gegensatz zur Erde haben wir da ja keine Atmosphäre oder Magnetfeld, die uns irgendwie vor der Strahlung schützt Und äh, da ist es im Moment völlig unklar, welche Auswirkungen die Strahlen haben könnten. Was man allein auf der Erde sagen kann, äh, Flugbegleiter und Piloten sind ja auch einer besonderen Strahlung dauerhaft ausgesetzt. Und die sind noch in der Atmosphäre und im Magnetfeld. Also das wird schon deutlich abgeschwächt. Aber bei der Berufsgruppe ist äh, die, das Risiko vom schwarzen Hautkrebs doppelt so hoch wie beim Durchschnitt. Ach du Scheiße. Also kannst du dir vorstellen, dass wahrscheinlich... Äh, einer nach dem anderen auf dem Mond Hautkrebs kriegen würde, weil äh, die Strahlung da so hoch ist. So, dann haben wir schon mal, Strahlung ist ein Problem, kann man nur schwer irgendwie drumherum kommen. Mhm. Ähm, vielleicht ha, habe ich gleich noch eine Lösung dafür, aber erstmal lasse ich das Problem so offen stehen. Dann äh, hattest du auch angesprochen, Meteoriteneinschlag. Mhm. Ja, ist auch so ein Problem. Ähm, Regenschirm. Es, ja, Regenschirm, genau. Ähm, es ist so, dass auch deutlich mehr Meteoriten einschlagen, als man das in der Vergangenheit so ähm, ja, sich vorgestellt hat. Da ja. sind so ungefähr, ich sag mal, jährlich 180 Meteori Meteoriten, die den Mond bombardieren. Ah,
0: das geht Und, auch
1: noch. Ja, nur, also ich sag mal, die Auswirkungen... Erinnerst du dich noch, als wir. Ach, wie hieß dieses Spiel noch? Planet Base gezockt ja, ja, ja. haben. Ja, ja. Plan
0: Achso, Planetary Annihilation, dachte ich.
1: Nee, Planet Base, wo wir da diese Siedlung gebaut haben zusammen und dann nachher alle erstickt sind, weil ein Meteorit eingeschlagen ist. Also, ja, weil der irgendwie sehr her, getroffen ja. hat oder so. Ja, und also es sind hm. teilweise sehr, sehr kleine Meteoriten, also die wiegen auch nicht mehr als 400 Kilo beispielsweise. Aber ähm, die bewegen sich mit ungefähr 500 Meter pro Sekunde. Und oh. äh, 2013 ist beispielsweise ein 400 Kilogramm schwerer Asteroid im Mond eingeschlagen. Und den Einschlag konntest du von der Erde wohl mit bloßem Auge sehen, wenn du hingeguckt oh. hast. So hat es da gescheppert. Ja, und da weißt du ganz genau, selbst wenn du da eine richtig dicke Hütte mit äh, Luna Regolith baust, du bist im Arsch. Du bist im Arsch. Und deswegen ist dann der nächste Punkt, an der Oberfläche zu wohnen, ist nicht so geil. Und deswegen wäre es sinnvoll, zumindest einen Teil deines Mondhauses unter die, Erd unter die Erde zu verlegen. Ah. Problem dann aber auch, den Keller kannst du nicht drucken, sondern den musst du ausheben. Und dafür <lacht>
0: haben wir die Maschinen nicht. Deswegen sage ich doch, Bagger muss her. Ich, Bagger bin muss immer noch, her. ich bin Team Bagger. Du bist Team Ehrliche Bagger. Ehrliche Baggerarbeit hat noch niemandem geschadet.
1: So, so ist das. <lacht> ähm, ja, aber es, es gibt vielleicht sogar noch eine andere Lösung, weil nämlich der Mond, wie du schon gesagt hast, mal ein Teil der Erde war. Und in der Erde gibt es ja auch, wie soll ich sagen, unterirdische Lavatunnelsysteme. Genau so, ein, so eine, ähm, ich sag mal, ja, Lava. So, so Lavahöhlen findest du auch unter dem Mond. Und da, also der Mond ist ja quasi eine Lavalandschaft und auf den Bildern, die jetzt gemacht werden, die werden ja immer schärfer, haben Wissenschaftler jetzt Öffnungen gefunden, die darauf hindeuten, dass auch unter der Mondoberfläche Höhlensysteme ähm, bestehen, die ähnlich wie die Höhlensysteme auf Lanzarote in der Lavalandschaft aussehen müssen. Und die sollen teilweise etliche Kilometer lang sein und ja, im Prinzip würden wir dann zum Mond fliegen, um uns in Höhlen zu verkriechen, wie unsere Vorfahren bereits.
0: Ist das geil? Ja, aber Wäre mir trotzdem immer noch lieber, als in so einem äh, fiberglas iglo oben drauf. Äh, unter, de unter dem Mond ist doch äh, gut. Ich meine, die Strahlung ist doch bestimmt äh, gut abgeschwächt. Dann. Ja. Und äh, die Asteroiden schlagen oben aufs Dach ein. Und das ja. ist schön dick. Ja, also
1: es wird geschätzt, dass diese Höhlen dann so 200 Meter tief sind, also du hast Schutz gegen Meteoriteneinschläge, die Strahlung ist da vertretbar, aber du bist halt unter der Erde und ich glaube, da kannst du auch schnell depressiv werden, ne?
0: Ja, gehst einmal oben um in die frische Luft, guckst in das wunderschöne Nichts. Ja, also,
1: ja. ja, du müsstest
0: ja die Erde sehen. Also. <lacht> Sonst hast du falsch
1: gebaut. Ähm, also im Moment wird es wirklich vermutet, dass die Tunnelsysteme da ziemlich ähnlich aussehen wie die tatsächlich auf Lanzarote. Das ist kein gegriffenes Beispiel, weil ähm, der Mond ja vor, also Bestand, also nach allem, was man jetzt weiß, Teil der Erde war vor 4,5 Milliarden Jahren muss es eine gigantische Kollision mit einem anderen Himmelskörper gegeben haben, wo dann Materie ins All geschleudert wurde. Und äh, der, der herausgeschlagene Brocken, der formte sich dann so zu einer Kugel und das ist jetzt unser Mond. Und die Erde ist zum Glück auch wieder rund geworden. <lacht> und deshalb sollen halt die Lavahöhlen genau aussehen wie hier. Und ja, eben der, der Clou ist jetzt an der ganzen Sache, im Januar 2013 entdeckte die NASA bei der Auswertung von verschiedenen Sonnen, äh, Sondenbildern, dass ähm, in so einem lavabedeckten Krater es einen Einstieg in eine Lavahöhle gibt und das auch noch in der Nordpolregion des Mondes.
0: Nice. Also hast, hast so. du da dein Grundstück?
1: Nee, da habe ich leider kein Grundstück.
0: Scheiße. Ich vermute
1: auch ein oberirdisches Grundstück, was man damals oh. gekauft hat, bringt einem zunehmend weniger. Ehrlich gesagt, aber das wäre und deswegen sagt man, das wäre jetzt der ideale Ort. Da hat man Wasser, da ist man geschützt. Da würde man was weiß ich, so ein Iglo oberirdisch bauen und dann unterirdisch alles absichern und äh, hätte dann im Prinzip erstmal das Nötigste da. Also ziemlich umständlich, äh, vor allem weil man dann auch sagen muss, wir haben hier einen Druck von einem Bar und wir bräuchten auch auf dem Mond einen Innendruck von in den Häusern von einem Bar mhm. ähm, und dafür aber es, es gibt sowas schon ich weiß nicht ob du die die kennst wie hießen die Dinger noch ich hatte es mir hier aufgeschrieben Druck also es gibt doch so diese diese Zelte die so wo du den Innendruck aufbaust und die dann so stehen bleiben die hatten einen besonderen Namen ich hatte es mir aufgeschrieben
0: äh. hm, finde oh, ich gerade nicht, so. nicht Traglufthalle Oh, okay, den Begriff kann ich aber jetzt auch nicht.
1: Ähm, also da wird quasi ein Überdruck erzeugt und dadurch steht dann wie, wie ja, im Prinzip wie so eine, so eine komplette Halle und so stellt man sich das dann auch äh, auf dem Mond vor, wenn du oberirdisch bauen möchtest. Du baust da als erstes eine Traglufthalle hin, wo du dann den Unterdruck erreicht hast, die ist aber noch ungeschützt und dann nimmst du den 3D-Drucker und baust außenrum um die Traglufthalle dann äh, dein, dein regolith äh, ja, Iglo. Und das ja. ist dann quasi nur der Eingang zur Höhle. Okay, ja, ich ja. kann es mir vorstellen. Und äh, dann wurde ja auch äh, eine Studie gemacht, wie viel Platz braucht denn so ein Mensch auf dem Mond? Mhm. Und da wurde gesagt, jeder Mensch braucht mindestens 20 Kubikmeter. Klingt erstmal viel, ne?
0: Naja, nicht wirklich. Ja, 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 gut, du, du kannst
1: mit der cool. Größe direkt was anfangen. Ne? Ich äh, dachte erst, oh, 20 Kubik also das ist ja. Du, du findest hey. nicht?
0: Nee, das ist nicht viel. Das ist ja eine Kammer, oder nicht?
1: Ja, es ist so, so, ich sag mal, so eine normale Garagengröße. Also ja. nicht diese überlangen, sondern eine normale Garage. Und das ist ja ziemlich, äh, ziemlich wenig, finde ich auch. Ein bisschen mehr sagst.
0: als eine Knastzelle, wa?
1: Ja, im Prinzip schon. Ja, und. Ähm, ja, und das, das war es auch schon. Also dann kann die Party auf dem Mond losgehen. <lacht> ja. und ich stelle mir das so vor. Also du, du de, der Wein, der kommt dann aus deiner wohltemperierten Lavahöhle im Keller. Die solarbetriebene Musikanlage spielt irgendwie so Fly Me to the Moon. Und äh, ja, in und, und dann stehst du da einfach nur mit deinem Glas Wein unterirdisch, riss kein Sonnenlicht und... Stellst du die Frage bei all den Kosten und all dem Risiko, wozu braucht man eigentlich eine Station auf dem Mond?
0: Ja, äh, eigentlich echt. Das,
1: je länger ich mich da eingearbeitet habe, am Anfang dachte ich, ja, geil, eine Mondstation, ne? Und am Ende dachte ich, was soll der Scheiß? Wenn die Erde kaputt geht, dann kannst du den Mond auch nicht mehr gebrauchen. Ja. Äh,
0: äh, weißt du, da ist
1: Mars ist noch wieder was anderes, ne? Aber gerade auf dem
0: Mond, was meinst du? Naja, nee, für mich wäre das auch nicht, Würde jetzt gerade sagst, Mars, also ich würde glaube ich sogar echt lieber dann noch versuchen eine Kolonie auf Mars zu gründen als auf dem Mond, ja. weil der wenigstens eine Atmosphäre und dann schon mal ein paar Faktoren wegfallen, aber ähm, da gibt man doch lieber einfach 15 Euro hier aus so spielt eine Runde Astronier, da hat man das auch, da kann man auch buddeln ja. und äh, <lacht> sich um Luft Sorgen machen und äh, den ganzen Kram. Und irgendwas mhm. habe ich noch gesagt. Achso, ja, mich äh, erinnert das dann, also ich stelle mir dann so dieses unterirdische Leben eigentlich genauso vor wie äh, hier in Matrix, diese unterirdische Stadt, äh, ich ah, weiß, ja. ich mehr, wie sie hieß. So auch so, alle laufen irgendwie zerlumpt rum, so irgendwie. Oder man kennt es ja auch aus anderen irgendwie Science-Fiction-Filmen oder so. Also nicht unbedingt äh, sehr schön, stelle ich es mir vor.
1: Ja, unterirdisch ähm. ist halt immer so depressiv, ne? Mach mal... Ja, das, das wird ist dann ja irgendwie
0: so eine Strafkolonie der Erde oder sowas, weißt du? Ja, da kommt nur der ja. Abschaum hin.
1: Ja, so. Also, dann nennen wir es auch direkt Zion, wie bei Matrix. Und ja. äh, dann weißt du ganz genau, wenn die Roboter kommen, ist vorbei. Ja, ich hoffe, ich hoffe das war jetzt nicht so langatmig. Ich weiß nicht, das nee, ist nee, jetzt nee, doch nee, relativ cool. lang geworden. Ähm, aber war dann wirklich... Ich fand es dann mal interessant zu gucken, ja, was braucht man denn überhaupt so auf dem Mond? Und... Äh, ist ja schon, sind ja schon so ein paar Punkte zu beachten, äh, wo man sagt, ja, dann bau da doch einfach eine Kolonie. Ja, geht nicht so einfach. Ne? Man hat halt das Nadelöhr, dass man da mit einer Rakete hochfliegen muss. Ja. Und da musst du echt gut Gedanken machen. Ey, wir kennen das ja auch von S-Turnier. wenn du zum anderen Planeten fliegst, dann musst du dir ja gut überlegen, was du mitnimmst. Ja, ne?
0: genau. Nee, aber ich hätte auch nicht ja. gedacht, dass man da dann doch so viel beachten muss. Ähm, mhm. Trotzdem bin ich der Meinung, Bagger haben sehr wohl auch einen Platz auf dem Mond verdient. Äh, denn wie willst du sonst deine Tunnel graben? Du kannst ja nicht immer nur die vorgegebenen Lavatunnel bauen, du willst ja auch irgendwann mal expandieren. Außerdem musst du ja auch graben, um ans Wasser zu kommen, hast du ganz, äh, zu Anfang ja gesagt.
1: Ja. Deswegen
0: ja. Bagger. Agger, Bagger. 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 Gibt ja auch kleine Bagger oder du baust große Bagger dann einzeln da zusammen.
1: Und du nimmst einfach eine also, Ameise mit.
0: Oder du druckst dir <lacht> einen Bagger mit deinem 3D-Drucker.
1: Ja. Nimmst du einfach Rezept, lädst du dir runter und dann druckst ja, du da mit Regolith druckst du dir dann da einen
0: Bagger aus. ist ja auch wie bei Astronie, da haben wir auch unsere Bagger aus. Also es das heißt, kein richtigen Bagger, aber du konntest ja. es äh, vergleichen. Und mit dem haben wir dann auch gebuddelt. Unter die <lacht>
1: sehr geil. Ja, ja. sehr geil.
0: Ähm, wo wir gerade auch schon im Weltall sind, hast du äh, von dem Asturi 2019 SU3 gehört. Sagt mir gerade nichts. Der wurde jetzt ähm, vor kurzem entdeckt und kann der Erde gefährlich nahe kommen. Ähm, das ist zwar noch etwas hin und zwar im September 2084, da bin ich 99 Jahre alt. Ja, da sollte man sich aber
1: trotzdem schon mal drum kümmern.
0: Habe ich, ja, habe ich mir auch schon einen Kalender vorgemerkt. Ja. Wie alt dann, bist du dann? 99.
1: Ach, tatsächlich, 99, da muss ich mir mal ja. überlegen, wie alt. Ja, ich da noch nicht, ganz. Ich noch nicht ganz. Ich bin da irgendwie, was weiß ich, irgendwie so 96 oder so.
0: Ja, das ist, gucken wir uns das gemeinsam an. Ja, äh, da machen wir Podcast drüber. Kannst du dich noch erinnern, Episode 76? Das, genau, drauf, 2019.
1: 2019.
0: <lacht> Natürlich erinnere ich mich, als ob es gestern wäre. Wer bist du?
1: Da hatte, ich, da hatte ich den Kurs bei diesem komischen Typen da. <lacht>
0: Äh, jedenfalls wurde er am 23. September entdeckt. Die Chance, dass er uns trifft, liegt bei 1 zu 152. Also wenn oh, du mich fragst, aber, 1 zu 100, hoch. fuck. Ja, das ist relativ hoch. Ähm, ich war auch dann ziemlich geschockt, also eine Chance von 0,65%, dass er uns trifft. Ähm, aber wahrscheinlicher ist, dass er bis auf 120.000 Kilometer an uns vor, äh, heranfliegt und dann vorbeirauscht. Ja. Aber ich hatte mir, da hatte ich schon so ein bisschen, also da war ich schon so ein bisschen der Stift in der Hose. Und dann lese ich erst, <lacht> aber da ist äh, 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 ähm, da auch selbst wenn er uns treffen würde, wäre es jetzt keine globale Katastrophe, weil er ist nur 14 Meter groß. Ähm, What the fuck? Es gab äh, 2013 schon mal den Einschlag in Russland, den er wahrscheinlich auch gesehen hat, der war oh, 20 der war krass, Meter groß. Ne? Das war aber ja. diese,
1: diese Dashcams, ne?
0: Genau. Aber ähm, als ich über den äh, gelesen habe, habe ich auch noch von zwei anderen erfahren. Und zwar ist bereits einer an uns vorbeigerauscht. Ähm, doppelt so groß äh, wie das World Trade Center ist der gewesen. Oh. Und der ist Noirmore. im September an, an uns äh, vorbeigeflogen. Oh krass. War aber wesentlich weiter weg ähm, und zwar ungefähr 5 Millionen Kilometer. Also, eben zum Vergleich waren es 120.000 äh, Kilometer, die der Asteroid an uns ja. vorbeirauschen wird. Und der hier ist 5 Millionen an uns vorbeigerauscht, war aber trotzdem so groß, dass man ihn mit bloßem Auge von der Erde aus sehen konnte. Nur leider nicht von, unserer, von unserem Standpunkt aus, allerhöchstens von Norddeutschland aus. Ja, Und was hätte ich man ja immer ihn sehen können?
1: Was ich ja immer so faszinierend finde, ist, du kannst dir ja jetzt nicht die Erde vorstellen. Wir gucken in den Himmel und da fliegt was auf uns zu und dann kannst du sagen, ja. das schlägt hier ein, sondern die Erde dreht sich ja die ganze Zeit. Ja, auf weil den auf. Sagen,
0: rufst du, ruf mal in Japan an, so hey, siehst du mal siehst du das ja? Was denn?
1: <lacht> ja, aber es ist ja auch einfach häufig so, wenn du dann so Asteroid oder Sternschnuppen hast. Ne? Es gibt ja eine Zeit im Jahr, da hast du besonders viele Sternschnuppen. Das liegt daran dass die Erde sich einmal im Jahr um die Sonne dreht. Und an einer Stelle, musst du dir vorstellen, wie so eine, wie so eine Rennpiste bei der Formel 1, weißt du? Und bei einer Links-Rechts-Kombination, da, halt, <lacht> da liegt halt Schutt auf der Strecke. so ja. Und da fliegt die Erde durch und das verglüht dann am Himmel. Aber das ist gar nicht so, dass die auf die Erde zu fliegen, sondern die Erde fliegt quasi durch einen Trümmerhaufen. Immer wieder. Das ist so befremdlich. dass Die Erde ist ja gar nicht fix in ihrer Position, dass die dann berechnen können, wie sich die Erde dann genau in in, was weiß ich da, 80 Jahren oder, oder 70 Jahren gedreht hat und wie dann, wie nah das dann ist, also das springt irgendwie mein Verstand, wie die das sauber berechnen können, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das ist wirklich schwer zu begreifen, sowas ja. Aber ja, mit, mit einem Liter die lassen Bier sich ja nicht. dann auch, aber auch noch die Möglichkeit offen, ja vielleicht verrechnen wir uns ja auch. Ja, also, aber ich sag mal, dann 14 Meter im ist dann,
1: ja. ist dann ey,
0: ja, aber, und das ist ja auch noch lange hin, also da bin ich ja 99, aber ich bin aber dann trotzdem noch auf eine Bedrohung gestoßen, oh. die am 13. April 2029, an 10 Jahren, bis auf 31.000 Kilometer an uns heranfliegt, nochmal zum Vergleich, eben der 14 Meter Asteroid war 120.000 hm. Kilometer, und jetzt sind der es Big nur Boy 31 aus den Powers. Ja, und jetzt sind es <lacht> 31.000 Kilometer, also schon ziemlich nah und der ist mal eben 340 Meter breit, der äh, Mega-Asteroid sogar, also wurde begann, benannt nach einem ägyptischen Gott, Gott des Chaos ja. und wird uns in 10 Jahren, ja, vielleicht auslöschen, vielleicht auch nicht, mal schauen, also das ist wirklich also ich, schon eine Bedrohung. die äh,
1: Ja, aber kann man da nicht irgendwie, was weiß ich, guck mal wie viele Atomraketen wir hier auf der Erde haben. Kann man die dann nicht alle auf interstellare Raketen packen und die alle bombardieren? Ich meine, muss ja nicht ja. so
0: theatralisch wie ein Armageddon sein. Äh, main, main Masterplan für so einen Fall ist wohl äh, früh genug eine Sonde loszuschicken, die dem einfach nur einen kleinen Schubs gibt. und die Ach so Flugbahn meinst du, Anf
1: am Anfang reichen Mühe an Aufwand.
0: Ja, um so nach dem Motto, ja.
1: Jetzt stell dir mal vor, dann, dann machst du das und du sagst, ja, du sagst ja immer so, ja, der hat dann irgendwie, was weiß ich, 1% Chance, uns zu treffen. Und, <lacht> und die
0: dann, 1% gibst du ihm dann mit der Sonde. Ja, ey. richtig. Der wäre scheiße, scheiße. Wär sonst
1: doch vorbeigegangen. Und jetzt ah. knallt... <lacht> das ist der dümmste Ausschein. Das, die, und der, die, der diesjährige Darwin Award geht an den Planeten Erde. <lacht> Völlig zu Recht aus dem Leben geschieden. Haben sich selbst, ne, haben eine Sonde losgeschickt. Stell mal vor, die grünen Männchen machen sich die Hose gelb. ja. Oder Blau, du, ich weiß es nicht.
0: Hast du mal was von dem Film äh, Die Wandernde Erde gehört? Nee. Netflix-Original. Nee. Ähm, ist eine, eine ähm, der Film, ist eine Kooperation, glaube ich, zwischen mehreren Nationen, aber handelt letztendlich davon, dass die Erde die, äh, die Sonnensystem verlassen muss. Ach weil, ähm, Die Sonne äh, halt. Geist aufgibt, sage ich jetzt einfach mal. Und dann bauen die halt aber Tausende oder ich glaube sogar Millionen Triebwerke auf der Erde. Oh, kennen wir auch von Planetary Annihilation, ne? Ja, ja, echt, das habe ich auch schwer daran erinnert. Und ja. dann fliegen die halt ins nächste, wollen die ins nächste Sonnensystem halten, jetzt auch tausend Jahre lange Reise und sowas. Und ja, aber wird äh, dann auch tausend Jahre lang
1: sehr kalt, ne?
0: Ja, das äh, war auch in dem Thema, äh, in dem Film thematisiert, das war eigentlich die komplette Oberfläche, war bedeckt mit Eis und die ganze Menschheit hat sich nach äh, innen, also unter die Erde äh, verkrochen und du brauchtest eine besondere Genehmigung, Genehmigung, um nach oben zu kommen und oben konntest du dann auch nur mit so einem mega Schneepflug unterwegs sein und sowas, aber oben waren halt die Triebwerke, die mussten gewartet werden. Und das war dann meistens die Unterschicht der jeweiligen Nationen, die dafür dann zuständig war. Die haben dann dafür Privilegien ihrer Familien erarbeitet und sowas.
1: Die, und, den äh, Film gibt es auf Netflix?
0: Ja, auf Netflix, guck, genau. Gucke ich mir nachher an. Ich, ich, fand finde, den, ich, ich fand den cool, weil das war ein spannender science fiction Sag mal, wie Film. heißt der? Die Wandern der Erde hieß der, Die Wandern ich. der Erde, finde ich, finde ich, alles klar.
1: Nee, cool. Also also nicht so cool mit 2029, aber der Film, der klingt interessant. Ja,
0: ja. ja den, den würde ich auch empfehlen. Der ist, der ist ganz cool. Ja, dann fahre ich
1: gleich mal rein. Dann fahr ich mit dem gleich mal rein.
0: Spannend. Auch oh, sehr spannend.
1: Boah, spannende Themen heute. Also muss ich wirklich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie das für die Hörer ist, aber das sind so Themen, die fixen mich richtig. Beide jetzt so. Ja. Also,
0: ja. Alles, was
1: außerhalb der Erde ist. ne?
0: Die Wahrheit ist irgendwo da draußen.
1: Also, <lacht> Ja, naja, aber ich finde es auch irgendwie, das ist halt so,
0: das Unbegreifliche, also ist, ja, ich weiß nicht, so die Magie der heutigen Zeit,
1: ja, hat was ja. Magisches. Ja ich, bin ja, ich bin ja schon gespannt, also ich bin auch froh, dass äh, ich in der Generation geboren bin, dass wir sowas noch wahrscheinlich mitkriegen, ich hoffe das läuft besser als der BER mit der Mondlandung. <lacht> ähm, sonst kriegen wir es nämlich nicht mit. Aber es ist ja unheimlich spannend. Wahrscheinlich werden wir die Mondkolonisierung mitkriegen, wir werden die Marskolonisierung mitkriegen. Ja, und dann ist aber auch schon Feierabend. Weil Allein das ist ja die
0: erste bemannte Mondlandung wird schon mal wieder ein mega Highlight sein. Ne? Weil ja. es halt jetzt 50 Jahre her ist, also so mal angenommen jetzt die Wie drücke ich mich jetzt am besten aus? Die Mehrheit der aktuell lebenden Menschheit hat das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen damals und es äh, mhm. ist dann für die das erste Mal und so also, da werd, werden auch wieder Leute alle Leute vom Fernseher hängen und sich das angucken oder sich das mhm. im Internet im Stream angucken oder was weiß ich oder auf ihre Netzhaut übertragen oder so Smartwatch ja
1: und das ist halt so das was ich mich auch gefragt habe jetzt stell dir mal vor also bei der Aufbereitung dafür das Mondthema ne jetzt stell dir mhm. mal vor du bist ein Zeitreisender aus dem Jahr 1969. Du bist jetzt hier in der Zeit und musst dich irgendwie zurechtfinden. Du gehst durch die Straßen und siehst halt, so, da sind, äh, da sind selbstfahrende Autos, da sind selbstständige Na, Staubsauger, ja. da sind, du hast Na, Smartwatches, ja, du, du, die aber mit den deine Autos. Schritte zählen, damit du, gesund fähr, äh, damit du gesund bleibst und du siehst den ganz technischen Fortschritt und jetzt stell dir mal vor und irgendwann kommt das Gespräch so da drauf, der, der sieht den ganzen Fortschritt und der würde würde ja sagen krass was die Menschheit für Errungenschaften geleistet hat und irgendwann wird er doch mal fragen ja und zu welchem Planeten reist ihr denn jetzt
0: und dann nee, würde man ja nee, eher beschämt
1: äh? sagen ja. so ja wir Sie versuchen so gerade noch mal auf den Mond zu kommen
0: ich kann mir das wunderbar vorstellen schön beim Abendessen der Salat wird rumgereicht und so, ja, und was geht eigentlich so auf dem Mond ab? So, ja, wie, auf Mond, nix. Was soll da abgehen? Ja, auch gehen? So, ja. ja wir wie, wir ja. sind doch da gelandet und so und hatten ja. da voll die Pläne und so. Ja, nee, Alter, Krieg auf der Welt. also ja. musst du doch auch, äh, würde ich den auch darauf ansprechen, es muss dir doch auch in deiner Zeit klar gewesen sein, dass das nur wegen äh, Krieg überhaupt auch erst zustande gekommen ist, diese Mondlandung. Das war doch nur ein Wettrennen, ein Wettrüsten gegen mhm. die... Äh, oder der SSR, so, das musste den doch damals auch, obwohl, ja, nee.
1: Ja, aber wenn du denen dann sagst, so seit 1969 ist da so gut wie gar nichts mehr passiert, weißt du...
0: Ja, aber okay, dann würde ich ihn aber auch fragen, was willst du denn da machen? Das ist nur ein Felsbrocken, der da im, im äh, Weltall rumfliegt. So, ne? Klar, okay, vielleicht als Sprungbrett noch weiter bis zum Mars, aber... Wie gesagt, wir haben hier unten erstmal andere Probleme, die wir lösen müssen, leider.
1: Stell dir mal vor, 1969, was die Leute sich vorgestellt haben. Ne? 1969 sind die bis zum Mond geflogen. Was meinst du, was die gesagt haben, wie weit wir 2019 sind? Und heute rennen wir mit der krassesten Technik am Handgelenk rum, was ich auch vorhin angesprochen habe, aber in dem Punkt sind wir gar nicht weitergekommen.
0: Ja, weil deine krasse Handgelenk, äh, die krasse Technik an deinem Handgelenk äh, irgendjemandem anders auf der Welt Geld bringt, so, ne? Das, oh. äh, ja, zum Mond zu fliegen oder ins Weltall zu bringen, äh, fliegen, das <lacht> bringt Leuten nur so viel Geld, bis sie äh noch Satelliten äh, noch irgendwo Platz finden für einen weiteren Satelliten, den sie da oben hin verfrachten können, für ein paar mhm. Millionen so, ne? Und dann hat halt irgendein nächster Handyanbieter dann Satelliten oben fliegen. Aber eine andere Geldquelle hast du da nicht. Und mhm. äh, jemand wie Elon Musk muss dann erst vorbeikommen und äh, mit viel Glück einen Arsch voll Geld verdienen, den er aus dem Fenster rauswerfen kann für sowas dann, ne? Mhm. Äh, und das wird den auch, das wird den in den Ruin treiben, das wird den nichts mhm. bringen. Der wird da kein Geld mit verdienen und deshalb wird das leider auch wie so ein Furz im Wind einfach vergehen.
1: Ein Furz in der Ventilatorfabrik.
0: <lacht> ja. So ungefähr. Das ja. ist traurig, aber ist leider so. Aber ich weiß nicht, diese Pläne, es wäre cool, wenn das mal umgesetzt würde, aber irgendwie habe ich, hab ich das Gefühl, ich höre das auch schon irgendwie seit zehn Jahren, ja Pläne für Mondbesiedlung, für Marsbesiedlung und hier werden jetzt Leute rekrutiert und da trainiert, aber irgendwie passiert nie was. Mhm. Ja, eine
1: holländische Firma, ich glaube, das hatten wir ja auch im Podcast, hat mal so ein Casting gemacht, wer jetzt auf den ja. Mond reisen möchte und die wurden dann ja auch irgendwo in, in der Wüste oder was weiß ich unter so, ich sag mal, Maßbedingungen dann für ein halbes Jahr oder Jahr sogar wohnen gelassen und dann haben wir geguckt, wie wirkt sich das auf die Psyche aus. Ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, ne, wenn die sich da gegenseitig nachher alle umbringen, weil die depressiv sind oder was weiß ich, wie sich das auswirkt. Äh, ist ja dann auch, dann war ein teurer Spaß, ne. So, weißt du, du fließt sie da hoch, alles gut und nach zwei Monaten killen die sich alle gegenseitig. Weil der eine dem anderen die Schokolade weggegessen hat. da war die letzte Schokolade auf dem Mond doof ja.
0: dann ne ja kannst du keine neue drucken aus Mondstoff
1: <lacht> ja nicht aus äh, Luna Regolith das sind ey ohne Scheiß das ist ein super Titel für die Episode Lunaregulit das
0: es könnte aber auch wirklich ein Rohstoff aus Astronier sein
1: <lacht> ja das ist Luna Regolith ey, ich vom ich raff
0: noch gerade etwas Luna, Luna Grid
1: <lacht> sehr geil ja, also ich glaube, also ich glaub, weiß nicht, hast du noch was oder sind wir soweit? Nö, ich bin soweit Nö. durch. Ja geil, hat Spaß gemacht, ey. richtig geil. Fand Aber ich, ich freue mich ja. jetzt auch mega auf Fortnite.
0: Ja, jetzt wieder. Fortnite.
1: Gefortnitet. Okay Leute, dann schön, dass er dabei war. Danke Björn, hat mega, wie ich gerade schon gesagt habe, mega ja. Bock gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Vielen Dank fürs Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis das nächste Mal, tudelü! Ciao!